0: Buongiorno, Belimie i witajcie w podcast Buongiorno. Tutaj ze mną Oskar Dąbkowski. I dzisiaj mamy taki odcinek.
1: No, taki jaki.
0: Piękny. Oj, przystojny. Przystojny. Seksualny. Taki
1: prosto z wybiegu. Taki prosto z wybiegu, ale, ale który przyjechał, a nie biegał aż do nas. Model, założyciel agencji Modelek, teraz ostatnio także menadżer talentów, ale to człowiek wielu talentów wielu talentów i wielu pasji. Podróżnik przepodróżował przez półglobu, modelingując, ale nie tylko. I o tym wszystkim nam dzisiaj w tym odcinku opowie.
0: Człowiek orkiestra, ale nie wiemy, czy gra na jakimś instrumencie. Może go to zapytaliśmy. Sprawdźcie <śmiech> sami. Witamy, Piotr Czajkowski. 심한 카스
1: To jest na pewno wszystko zaplanowane, każdy kawałek tego, tej stylizacji. Tak, my
2: mamy też tak, że... Już ty widział, jak to wyglądało wychodząc z do domu.
1: Uf. Słuchaj, ale to tak jest, że właśnie w przypadku hipsterów to ma wyglądać tak, że... Czy że uważasz mnie za hipstera? Jezu, ja nie wiem, <słuchaj> słuchajcie, to jest, bardzo, to jest bardzo taki grząski temat, bo teoretycznie hipsterzy nie przyznają się do tego, że są hipsterami, są różne na to definicje. Ja nie, do końca? Właśnie jak nie wiem do końca nigdy. Kim jest hipster, Mateo? Ja? Jestem. Nie, ja to 50 razy sprawdzałem na, na Google i wciąż nie wiem, kim jest hipster. Wiem, że to za moich czasów, by, takich bardziej modowych, to był człowiek, który się po prostu ubierał, u Roberta Kupisza. To był hipster. Prze, I by, prze, mm -hmm. musi swoje w tygodniu odstać na placu zbawiciela. To, to, ma... było, parę lat... to było parę lat temu. To było parę lat prawda? Było takie zjawisko. Hmm. Ludzie od Roberta Kupisza na placu zbawiciela, raczący się jednego dnia piwem z planu B, a innego winem w Charlotte, to był, to był nasz taki branżowy klasyk swego czasu, prawda? I ci
2: z planu B lali na tych 3 lat, a dokładnie. potem się pomieszało. Dokładnie, dokładnie.
1: Mateo, pamiętasz
0: te czasy warszawskie, stołeczne? No pewnie, że pamiętam. Wtedy jeszcze, jeszcze w żyłem w Rzymie. <laughs> nie, nie <laughs> bo się już
2: wtedy, załapałeś się, kawałek.
0: No. A to dwa lata a temu. Tak, mówić, no. Nie, jest,
2: sześć.
1: A no to
0: sześć, sześć. to się nie załapałem. No,
1: no i tak jest. przypadkowo wyszło, że zaczynam od hipsteriady, a witamy Państwa po prostu klasycznie, jak zwykle, z Nienacka w kolejnym odcinku podcastu. Bądziorno. Buongiorno. Buongiorno. No słuchajcie, zaczęliśmy od hipsteriady, ale ja muszę zadać pierwsze pytanie Piotrowi. No to Piotr strzelaj. jest naszym gościem, to już wiecie z wizytówki. Piotrze, jak to jest być najprzystojniejszym kolesiem w mieście? Jak to w mieście? W całej Polsce. Albo w całej Polsce. No No kontynuuj. No mówcie, <śmiech> nie, więcej, nie, więcej, więcej. Tak, nie, nie, więcej. tak cały czas. <śmiech> abdej, abdej, przepraszam, cofam już czas. Piotr, jak to jest być jednym z trzech? najbardziej przystojnych kolesi w Polsce. O widzisz, o widzisz. Eee, mama, moja, mama mojego partnera e, Cypryjczyka, jak przyleciałem na
2: Cyprę, mnie zobaczyła, powiedziała, że jej syn jest najpiękniejszym facetem na Cyprze, ale jak dla niej, ja jestem najprzystojniejszym facetem, jakiego ona kiedykolwiek widziała. Po, wiesz co, mm, nie wiem, jak mam ci odpowiedzieć na to pytanie. Ja taki się urodziłem, tak mm. wyglądam na różnych etapach swojego życia. Słyszałem, że jestem bardzo przystojny, bardzo piękny w zależności od tego czy byłem młody czy stary, szy niż mm -hmm. młodszy i ja na siebie nie patrzyłem nigdy w ten sposób. To było miłe, ale nie determinowało tego, w jaki sposób się czuję. Ale jednak to
0: otwiera dużo, dużo furtek. Nie? To na pewno no.
1: że ładnym ludziom, no. żyje się łatwiej. Mm. To jest, to jest fakt. To za mądrzejszych i inteligentniejszych. Jakie jeszcze mają okulary na dodatek? To, to, to chyba do
2: Polski te badania nie dotarły. Jeszcze. Nie dotarły? Nie, nie, są, są światowe, nie, 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 które nie. To, to, jest, to, jest, to jest ta ciemna strona, bycia mm -hmm. ładnym, że okay. faktycznie jest teoretycznie łatwiej, bo ludzi na ciebie, ludziom, ludzi o Jeżeli jesteś inteligentny mm -hmm. i w odpowiedni sposób wejdziesz w interakcję z drugim człowiekiem, to to, jest, to, to wszystko jest prostsze. To sprawy są łatwiejsze do załatwienia, mm -hmm. ale do tego musisz być jeszcze grzeczny, kulturalny i tam spełnić parę innych e, wymogów. Natomiast faktycznie, że... Jeż, zanim dojdzie do takiego kontaktu face to face, zanim dojdzie do pierwszej wymiany zdań, bardzo często ludzie się boją mhm. ładnych ludzi. Wprawia ich to w zakłopotanie. Dlatego powiedziałem, że tak ważne jest, żeby być grzecznym, miłym, bo to potrafi przełamać loty, mhm. versus to, co ci ludzie myślą na twój temat, zanim jeszcze cię usłyszą.
1: A, no, to a też takie myśli... bycie
2: grzecznym, wyedukowanym to jednak...
1: Jest to duża zasługa Twoich rodziców e, jakoś? Bo Ty wielokrotnie mówisz, tak. przyznajesz się do tego, nie jest to nie powinien być powodów, co dużo pochodzisz z dobrego domu, więc jakby też taką dobry start, pewnie edukacyjny, ale też podróżniczy. dostałeś. Podr nie? Tak,
2: mm. I, i edukacja, i podróże tak. to dały, Zdecydowanie od małego, mm. bardzo dużo wyjeżdżałem z rodzicami. Mm. I to potem ułatwia, mm. po prostu wchodzi w krew.
1: To trochę o tych podróżach i to, co z tego wyniknęło, pewnie pogadamy za chwilę, ale ja chciałem jeszcze e, zrobić drugi początek i zacząć od cytatu, który e, się w Twoich ustach kilkukrotnie pojawił, a który mnie wprowadził w taką dużą e, refleksję. Oho. Oho. Cytat ten brzmi, pamiętaj, że wszystko, co masz w życiu, zawdzięczasz, zawdzięczasz ciężkiej pracy swojego taty. To jest coś, co usłyszałeś już od Pana tak, nastolatek. Kiedyś. Usłyszałem to Usłyszałeś kiedyś. to od. No i właśnie, powiedzmy od kogo, i w jakich okolicznościach i jak bardzo zdeterminowało to potem to, jak o sobie myślałeś, y, jakie zawody i jakie zajęcia wybierałeś i kim postanowiłeś w końcu finalnie zostać.
2: Usłyszałem to, jak byłem w szkole podstawowej jeszcze, po mhm. sytuacji z panią od historii. Ym... Wiekową
1: podówczas nauczycielką. Wiekową.
2: Mhm. I na bieżąco. Przygotowujemy się tutaj, dobrze, słynie. Dobrze, tak, dobrze. ten podcast z tego słynie, że lubimy zrobić dobrze, research, dobrze. Dobrze. Proszę będziemy się dobrze, będziemy się, dobrze, <laughs> będziemy Tak, było to w szkole podstawowej, była to pani od historii, była starsza, była po przejściach historycznych. Nie pamiętam dokładnie, co się wydarzało pomiędzy mną i innymi dziećmi, to było paru chłopaków, mm. z tego co pamiętam. Rezultatem tej sytuacji było to, że chleb wylądował na ziemi. Skracając to wszystko i tak przechodzą do brzegu.
1: A jak wiemy, nie powinien, bo to Jak znaki, wiemy nie powinien, symbol, bo prawda?
2: jest symbolem. I dla tej pani, też pamiętającej czasy obozów różnych, w których była, przez które przeszła, No to było nie do przyjęcia i ona zrobiła bardzo dużą. Zresztą moim zdaniem, słusznie wtedy awanturę na ten temat zawołać rodziców wszystkich, którzy byli zaangażowani w tę sytuację. I teraz niezależnie od tego, co się stało, bo hmm. moja matka nie wiedziała, co się wtedy wydarzyło, ale doda wtedy taki komentarz, że, żebym pamiętał, ponieważ tutaj trzeba jeszcze dodać, nie wiem, nie pamiętam, co tu jest napisane. <grym <grym a propos Która strona, to ja ci a powiem. A propos tego włącz, 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 to, to, wow. drugimy, Natomiast, <grym <grym> tak, jakby mm, od kuchni to był też moment w moim domu rodzinnym, mm -hmm. w którym się bardzo dobrze powodziło. Mm -hmm. W związku z tym to, co mama powiedziała służyło temu, żeby mi się przypadkiem nie przywróciło w głowie mm -hmm. i żebym sobie nie myślał, co, co pewnie w czymś może nie? być protwersy, że wszystko mogę, mm. że, że mogę sobie na wszystko pozwolić, że to, że, 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 że mogę zjeść krewetkę. Że... Mm. Wrócimy jeszcze tutaj jest, taką, bo mam ci anegdotkę. Bardzo ja... parkujemy, <gryciłem> parkujemy. parkujemy na chwilę historię z, z panią historii, mm. bo to była ta sama szkoła podstawowa, do której schodziłem. Mieszkałem z, z rodzicami w Śródmieściu, schodziłem do szkoły podstawowej na Powiślu i chodziłem, miałem dwie drogi. Albo sobie chodziłem parkiem, albo chodziłem drugą stroną tamką w dół. I dostawałem, pamiętam, złotówkę, czasem dwa złote kieszonkowego. To był rok jakiś 92, na trzeci, bułkę, czy coś udyniem, na słynną nam, bułkę, i w, i w, albo coś do picia w sklepiku tak. szkolnym. I przez ile dni, ale nie tak dwa, trzy, to było tak bliżej tygodnia ponad. Odkładałem mm -hmm. tę złotówkę,
1: dwie. Na krewetkę.
2: Na, był Tukan Salad Bar na Tamce, na początku A, lat tak, 90 -tych. To tak, było tak. pierwsze miejsce, w którym były takie egzotyczne, południowe, różne sałatki dania, których ja wcześniej nie znałem. I szalałem, to była taka sałatka, dużo majonezu, dużo groszku i cztery krewetki. I teraz pytanie, kidecki czy winiarek? <laughs> <90 groszek. gry booklet> Pewnie tak. <gry> 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 no, więc więc połączywszy teraz te wszystkie fakty, że ja lubiłem mm. krewetki, że tam potem w domu było bardzo dobrze i tutaj taka sytuacja to było takie coś mm, powiedzmy uziemiającego. A, a,
0: wiedząc, no. No, no, a wiedząc właśnie, mając tą wiedzę, że e, tak ci powiedzono, że mm. to jest ciężka praca twojego ojca, to w twoim życiu miałeś takie poczucie, że nie, chcesz być jak twój ojciec, albo jakoś mu e, coś udowodnić, zaimponować. E, nie, nigdy tego nie miałem. Czyli wszystko tak e, dla siebie, żeby zbudować siebie w sumie od, od zera. bez. bez no bo się, A, że... Jeszcze wrócę, nie. bo
2: to się łączy z twoim pytaniem drugą częścią. E, nigdy nie miałem czegoś takiego, że chciałbym mieć więcej niż ojciec, mniej niż ojciec. Coś udowodnić, mhm. co nie było w ogóle takiej sytuacji. Mm. I ja, jak mnie dzisiaj zapytasz, kim ja jestem zawodowo, mhm. ja z trudnością ci odpowiem na to pytanie. Nie wiem, jaka jest jedna właściwa odpowiedź. I jako mały chłopak i potem na każdym innym etapie życia, jak już byłem dorosły i pracowałem, ja nie wiedziałem, kim zostanę. To wszystko, czym się zajmuję jest wynikiem zbiegów okoliczności. Sytuacji, miejsca, ludzi, w których się znajdowałem i okazji, które do mnie przychodziły, którym nigdy nie mówię nie. W związku z tym, to, że dzisiaj mam agencję modelingową, talent management i parę różnych innych firm, którymi się zajmuję, jest, jest
1: czymś, czego nigdy nie planowałem. Czyli nie zaprojektowałeś swojego życia. Jest taki fajny podcast nie. mi Filipkowskiego, Macieja bodajże, Zaprojektuj swoje życie, jakby cię tam zaproszono. Musiałbyś w pierwszym zdaniu odpowiedzieć na pytanie, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia. I rozumiem, żebyś powiedział, tego projektowania nie było. Wszystko jest przypadkową, trochę właśnie przypadku. No i chyba w ten sposób płynnie przejdziemy w ogóle do pierwszego, dużego takiego segmentu twojej kariery, czyli modelingu, bo okazuje się, że ten modeling też był trochę przypadkiem, bo ty tak naprawdę chciałeś zostać fotografem. Zostałeś na początku asystentem Izzy Grzybowskiej, która wtedy też zaczynała. I żeście w Warszawie zrobili taką, zdaje się, czteroosobową komitywę. Michał Kuś i Paweł, I Bik. Paweł Bik. Oni poszli, ka ka każdy z was w swoją stronę, chociaż Iza nadal jest Uznaną polską fotografką przecież. Mm -hmm. e, tobie się marzyła ta kariera w fotografii. Zostałeś asystentem, wypożyczałeś swój świetny podłówczas aparat, który miałeś, więc to była twoja pierwsza praca. Biegałeś z blendą, jak wiemy, no ale czasami okazywało się, że nie ma tego budżetu Brakował na modela. Ja to i byłem modelem. Tak, dokładnie. No i tak to się, tak, tak to się zaczęło. Zobaczymy zacząć... się ten <laughs> Dobrze, warto było Piotra zaprosić do tego komplementu. Cięcie. <laughs> No i tak z tym modelingiem trochę ci się, że tak powiem, wydarzyło. No i tak już zostało. A później były potrzebowałeś kasy na wyjazdy i za zaczęły się wyjazdy. I pierwsze były chyba Ateny, których podówczas nie chciałeś, bo ci się strasznie nie podobały. Dzisiaj są trochę poniekąd Drugim twoim domem. domem. To wiem, to też już cytat z sieci. Ehm, yy, no właśnie, jak Chłopaki to było. Chłopaki
2: naprawdę jestem pod wrażeniem.
1: Słuchaj, to, to nie są tajne dane. dane. Ale mało kto po nie Chyba. Słuchajcie. Wiedza leży, leży na chodniku, nie? Tak to się Bierzemy mówi. to jako, jako komplement. Mm, okay. No dobra, to z perspektywy <coughs> czasu. Co, co się zmieniło, że teraz, że teraz, że tak powiem, chętniej dotych Aten i bliżej ci?
2: Ateny wtedy, mm -mm. to był pierwszy kontrakt, który był przypadkiem. Pamiętam, że agencja, z mm którą -hmm. wtedy współpracowałem, możemy o niej nie wspominać mm. więcej. Zaproponowałem mi Ateny. I wiesz, tutaj jest jeszcze zbieg okoliczności, znowu hmm. kolejny, ponieważ to, że ja w ogóle wyjechałem, było rezultatem tego, że wiesz, co wcześniej spotkałem takiego. Parę miesięcy wcześniej um, pojechałem, poleciałem na zdjęcia do Meksyku, hmm. do Cancun z. Logo i Avanti.
1: Pamiętasz takie to Doskonale, doskonale Pozamykałeś. A I tam poznajesz początku... tego takiego mistycznego. Po, po, tak, po powrocie
2: mm. spotkałem kolegę, który mi powiedział, on był w życiu nieszczęśliwy, robił różne rzeczy yy, i powiedział właśnie, że, że jak go spotkałem na ulicy, był uśmiechnięty. się zapytałem, co się stało i mi zaczął opowiadać, że poznał przez wspólną koleżankę faceta z kobietą. On jest w Meksyku szamanem, ona jest Polką, mm. psycholożką zakochali się w sobie podróżują po świecie i pomagają ludziom. No i nie mu pomogli. ja pamiętam, że właśnie po powrocie z Meksyku powiedziałem, że bardzo chciałem się z nimi spotkać, spotkałem się z nimi i oni podczas jednego z tych spotkań, parych ich było, powiedzieli, że czeka mnie bardzo ważny wyjazd. I co ja planuję? Ja wtedy planowałem pojechać na festiwal nad, nad Morze, na Openera. Coachella. <głoszela> jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce w roku 2010. To jest Opener też no i... szczyt marzeń dla festiwalowiczów podówczas. Tak, tak. To wcale nie było takie hmm. oczywiste. Nie, nie wszyscy tam iści. No i e, powiedziałem, no wybieram się na Openera, może się zakocham, nie wiem. A oni mi powiedzieli, nie wiemy, co to jest, nie jesteśmy wróżkami, natomiast będzie niedługo wyjazd, który zmieni swoje życie. No i potem przyszła smać. propozycja tego wyjazdu do Aten. A, i oni jeszcze powiedzieli bardzo ważną rzecz. Jakby wskazówka dla mnie na tamten czas, w tamtym momencie życia z moimi problemami, które wtedy miałem. Powiedzieli mi coś, co sobie zapamiętałem. Postaraj się w życiu jak najmniej planować. Może dlatego było brak projekcji mm. potem zawodowych, między innymi też. Nie oceniaj, czy mają otwartą głowę. Nie oceniaj, czy głowę. Bierz, co idzie, przygląda y -hmm. się temu, jak ci pasuje, to bierz, jak ci nie pasuje, to nie bierz. Natomiast bądź na tyle otwarty, na no ile się da. No i jak przyszła ta propozycja a ten one mi nie do końca leżały, natomiast nie leżały, ze względu na jakieś poprzednie doświadczenia, które to miałem wtedy z wakacji prywatnych, 100 lat wcześniej, z rodzicami. I pomyślałem sobie, że to już było i teraz... Spróbujmy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To miało być pierwotnie tylko na dwa tygodnie. Więc pomyślałem sobie, co się może wydarzyć dwa tygodnie. Mhm. Są tylko dwa tygodnie. No I I tyle miała w
1: ogóle trwać Twoja kariera modelingowa z założenia. Tak, tak. Finalnie mhm. poznałem
2: super ludzi, przez których, czy dzięki którym zostałem w tych Atenach do samego końca sezonu, który był, tam trwały jeszcze 7-8 tygodni. Mhm. Wróciłem wtedy do Polski i powiedziałem agencji, z którą pracowałem, że bronię pracę magisterską i chcę wyjechać dokądkolwiek. No i tak to się potem wszystko zaczęło. O. I teraz... A Ateny do dziś są miejscem, które są mi bardzo bliskie, bo były faktycznie wyjazdem, który zmienił moje życie. Mhm. Zmienił moje nastawienie do tego miasta. Tam było, to było taki, był kiedyś taki film, Smak moje... życia.
1: A. Jaki? Moje wielkie, chciałem powiedzieć, moje wielkie, greckie wesele. <grystanie> <Też, grystanie> nie, jeszcze to tak jeszcze nie. Jeszcze nie. <grystanie> smak życia. I pamiętam, tak. że oglądałem
2: ten film jak byłem w szkole językowej w Londynie w wakacje hmm. i to był wyjazd o grupie, nie wiem czy oglądali, więc tak przybliżę kawałek, to był wyjazd o grupie młodych ludzi, którzy wyjechali na Erasmusa hmm. w Hiszpanii I, 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 i czuli taki smak życia i pamiętam, że ja to odebrałem jako, mimo że Trochę się z nimi utożsamiałem, chociaż ja pojechałem na krótki czas, bo tam było parę tygodni, miesiąc chyba w sumie byłem w tym Londynie. Natomiast oni jechali faktycznie na semestr czy na dłużej, więc tych przygód mieli dużo więcej. Natomiast byłem w stanie się z nimi utożsamić i to był film, który, który dał mi takie, takie marzenie, żeby, żeby czuć w życiu tego rodzaju lekkość, nowość. Fascynacji różnymi ludźmi, miejscami, jedzeniem, sytuacjami, które tam są, i wszystkimi historiami, które miały miejsce. I wtedy te ateny stały się właśnie takim, takim smakiem życia. Trochę. Tylko w greckim wydaniu. No. To samo, ale trochę co innego. I wiem do czego zmierzałeś tym pytaniem. Wciąż co?
3: brnę do brzegu.
2: No i teraz, jak poznałem po kilkunastu, jak poznałem latach, po kilkunastu tak. latach, jak poznałem mojego faceta, który jest z Cypru, jest aktorem, w związku z czym pracuje językiem. Mhm. Kolejnym takim naturalnym stopniem rozwoju i szczeblem w karierze jest, no tak jak w Polsce mieszkając gdziekolwiek poza Warszawą, jest mhm. to Warszawa, tak, tak w tamtej rejonie są to Ateny, w związku z tym namówiłem go, żebyśmy się przeprowadzili wspólnie e, Aten. do Aten, co, co zrobiliśmy prawie. Prawie bo się przeprowadziliśmy <grym> tylko jak powiedziałem wcześniej nie, nie mówię nie okazją większość no. okazji zawodowych w moim życiu w ciągu ostatnich kilku miesięcy przychodziła z Polski w związku z tym uziemiłem się tu. Czy okay. jesteś okay. jeszcze razem?
1: Tak A, dobra. To Mamy tak? ekskluzję w stopie. Piotr Czajkowski <grym> <z tym> <grym> Nie okej, okay, dobra, to do, do, ten pewnie przejdziemy, bo to ciekawy wątek faktycznie miasta jak takiego bumeranga, który do ciebie za. Ja mam jeszcze zawraca, jedno pytanie ale... z tymi atenami. Czy... Jeszcze poczekajcie, powiem wam,
2: bo, bo ten hostel, w którym wtedy mieszkałem w 2000, 2010 ateński. rok ateński. Y -y. E, naprawdę wyjątkowe miejsce, to jest teraz komercyjne. Wtedy było wyłącznie dla modeli. Y -y. Dużo agencji współpracowało z tym, z tym miejscem i tam po prostu usytuowali ludzi, którzy tam do nich przyjeżdżali. E, teraz jest trochę lepszym standardem e, i komercyjnym miejscem. Natomiast poszedłem, zrobiłem sobie zresztą zdjęcie takie, które zrobiłem wtedy. Zrobiłem mm -hmm. Ach, teraz, roku. teraz, teraz, teraz. Płakałem po prostu, bo wszystkie, tam było jak żywi ludzie. Siedzieli w tych wszystkich miejscach, które których siedzieli. Każdy miał swoje ulubione krzesło, w ulubionym miejscu. Ten pił piwko, ten pałek papierosa. E, ta coś gotowała, ta rozwieszała pranie. To było takie naprawdę wspólne. Komuna. Komuna. Mm. I wszystko no. zostało tak, jak było mniej
3: w więcej. Okay. A, okay. No, ja, w mojej głowie. okej. Czyli nie zmieniają. Takie
0: pytanie, czy... Bo no. mówisz kiedyś w jakimś wywiadzie, że byłeś bardzo nieśmiałym chłopakiem. chłopakiem. Bardzo długo. I w którym momencie właśnie był ten przełom, kiedy się
2: otworzysz, Czy to były właśnie Ateny, czy...? Modeling tak. mi w tym pomógł. Hmm. Wtedy, jak byłem na początku asystentem I... Izy, y... No, To był też okres, w którym ja skończyłem szkołę średnią. Poszedłem na studia, zacząłem poznawać więcej ludzi, poznać też to środowisko. W modzie bardzo dużo się dzieje, bardzo szybko. Co mhm. chwila coś się też zmienia, więc y, 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 trochę to, ten światek wymaga, żeby być otwartym. Y, I potem stawanie przed aparatem, który mnie absolutnie paraliżował wcześniej. To było coś, co... udało się ukryć za. Nie, absolutnie Nie. za. Też myślę, że, że wybór tego, że robiłem zdjęcia, to było jakoś tak takie, podświadome, że ja chcę być jednak aha, z tyłu, z tyłu. w życiu w ogóle. A modelnik mnie trochę wyszarpał na pierwszy plan. Długo miałem z tym problem, długo mnie to nie śmielało. Byłem ładny, więc mnie i tak brali. Natomiast myślę, że takie pierwsze porządne rezultaty tej pracy przyszły dopiero później z czasem, jak się nauczyłem faktycznie trochę łapać do tego dystansu i bawić tym zawodem. Aha. I to, nawet pamiętam, miałem wtedy sesję z Pawłem Marczewskim. Mm -hmm. Znalam to... tam
1: doskonale. Dlaczego? Nie Kurczę, wiem. tego nie pamiętam. Chyba Playboya. Paweł Marczewski obstawiał podówczas bardzo dużo tytułów. Więc, dużo tytułów. Więc... Do Ma, Ma, pani no, głównie. Buty, tam nie, nie tam pani. To jeszcze mm. nie te czasy, okay. wtedy były butiki jakieś, nieważne. A, okay. Ale pamiętam, Stare że to czasy. było
2: z nim. W każdym razie zrobiliśmy wtedy te zdjęcia. Pamiętam, mieliśmy zaplanowane na cały dzień. W trzy godziny się zawinęliśmy. Mm. I to był dzień, w którym ja począłem, okej. Okay, to jest to. to jest to, jestem z tym w porządku, przestają mnie krępować, umiem się tym bawić. Jasne.
1: No, ale trochę też się zdaje przełamywały sam sobie, zresztą taki rygor narzuciłeś, wizyty na siłowni, na, w saunie i to w, dużo, na basenie, prawda? Później. później, tak? a też On, tak, później. To już byłeś później pracą, tak? Później, tak? Dobra, to może trochę o tym modelingu w świecie, co? Pomyślę, że to jest taki dosyć kawał, kawał twojego życia i spory wątek. Zresztą doskonałą taką bazą wiedzy do tego może być książka, którą napisałeś razem z Magdą, z Magdą Kuszewską. Kuszewską tak. Magda była gościnią tutaj, nie wiem, czy widziałeś jednego z ostatnich odcinków. Nie widziałem jeszcze, ale widziałem, że była. Była, hmm. Dziś, właśnie tak, możecie Państwo zobaczyć, tam będzie gdzieś do tego. Magda Kuszewska, czyli współautorka książek z Piotrkiem właśnie, a tę, którą tu podnoszę, to backstage, czyli kulisy męskiego Top modelingu i tutaj opisujesz no właściwie całą swoją modelingową karierę, a tak. było tego trochę. Ona Ta książka jest podzielona na, na, głównie na wyjazdy na miasta, w których sobie funkcjonowałeś. Mm -hmm. Tam jest i Hongkong, i Pekin, i, i dwukrotnie Mediolan, i Warszawa, no bo tutaj też coś robiłeś. Natomiast mm -hmm. chciałem od kilka takich przygód najmocniejszych zapytać, bo nie wszyscy wiedzą. Może najpierw moja taka obserwacja i dygresja z tej książki że mimo tego, że to jest książka no, o twoich przygodach, o życiu, trochę też podróżnicza i przepiękne, ciekawe życie, mhm. to jednak mam wrażenie, że to jest taka też gorzka obserwacja tego, jaki pierdolnik czasami w tym świecie się dzieje, do jakich różnych niepożądanych zachowań dochodzi, bo przytaczasz bardzo wiele historii i sytuacji, które dotknęły ciebie, twoich kolegów, twoich koleżanek, może bez szczegółów, bo faktycznie tego jest multum, więc po prostu zachęcam do lektury. Ciebie kilka takich historii y, też, y, że tak powiem, spotkało. Y, czasami wydawało ci się, że ludzie po drugiej stronie, projektanci, styliści mają y, pewnie do, dobre, dobre zamiary i działają w dobrej wierze, no ale zdarzało ci się zostać zabukowanym na cały weekend na przykład przez pewną z projektantek w Pekinie, która nie potrzebowała cię na... Na fashion show, to też, też podnosiłeś specyficzną chińską wymowę. Nie będziemy może też podnosić kwestii toalet tam, bo to też jest zupełnie inna historia. To też Państwo znajdziecie w innym wywiadzie. W każdym razie, co to za historia? To też otwiera. To no są to takie na pewno. sytuacje, w tak. których
2: wiesz, jakby, no, ile możesz powstrzymywać pójście do toalety. No tak. Nie masz wyboru, to nie masz wyboru, w którymś momencie tak. się uczysz załatwiać po prostu w każdych warunkach. Więc
0: wiesz, koniec... mate, o czym mówimy. Tak, tak, wiem. I, i tutaj mogę dodać, że we Włoszech się mówi, że etutum tutum czyli. Wszystko jest łażenką czyli no, no, takie no, to ładne. To ładne. E, i to jest z takim Vespasiano to jest bardzo staroszwieckie e, słownictwo mm. okay. i bo, po prostu kiedyś e, ludzie sikali
3: wszędzie. Mm. Nie?
0: Taki restroom trochę. Nie? Taki A, tak, mm. tak 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 czy, czy to na, na szczanach czy to po prostu na jakieś tam specjalnie zbudowane na środku ulicy takie
1: szczanki marmurowe. Kiedyś się też pieprzyli wszędzie. <głos> no. Albo to nie, to, to Piotr musiał tego czasownika, bo cię złapaliśmy na upodobaniu do jednego. Wróćmy może w takim razie oh. do tego, nie, 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 to ty powiesz, mhm. złapiemy cię na tym. Dobrze. W każdym razie, no dobra, a i co, otworzyła ci wizyta w takiej toalecie w centrum handlowym w Pekinie? Otworzyła. Mm. No, otworzyła,
2: bo Po prostu nie było Siemne, trzeba jeszcze wiesz Ja jeszcze miałem e, historię choroby jelita, w związku z tym e, po prostu musiałem to zrobić i tyle. Okej, okej. Może można było tam kupić piątkę przybić sobie. Tak, może było piątkę sobie z naprzeciwka, albo poklepać mm. po ramieniu kolesie obok. Mm. Dobrze, że było podzielone chociaż na damską
1: mm. i męską. Mm. No to trochę... nie ma znaczenia. Wiesz, Z ale... tych nie historii, wiesz, które cię dotknęły. Czy ta historia z panią projektantką, która historia się dzieje? Teraz panią projektantką jest... nie, 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 nie. spotkanie było...
2: z klientami? To miał mm. być fashion show czyli pokaz A. mody. Yy, ona to tak określiła agentowi. Mm. No bo też nie wiem, czy ludzie wiedzą, klient, jaki jest zainteresowany modelem, dzwoni do agencji zawsze. Mało coś się bóg. załatwia mm. bezpośrednio tak. z, z modelem, czy z modelką, dzwoni do agencji, mówi tam w, w świecie cywilizowanym. Mm. Po, Pierwszymi, pierwszych rynkach, tak to nazwijmy, modelingowych, No to od razu wiadomo o co chodzi. Natomiast w Azji faktycznie, że bardzo dużo prac jest nazywanych trochę inaczej niż one faktycznie wyglądają. potem wyglądają No i ta pani zabukowała mnie do pokazu mody i ja przyszedłem, a mieliśmy wcześniej casting tam. W związku z tym też to nie wyglądało podejrzanie. Cał... A casting polegał na tym, że po prostu cała, cała grupa wybranych przez nią wcześniej chłopaków, których chciała zobaczyć, przyjechała z kierowcą, bo tam siedzi takim wielkim vanem żeby było prościej. No i finalnie się okazało, że mnie wybrała. Ja tam przyjechałem na miejsce, to pewnie pamiętam sobota, weekend. No i on mówi, garnitur i tam będziemy jechać. No po co garnitur? O co tutaj chodzi? No i koniec końców się okazało, jak już zacząłem ciągnąć za język, że to nie jedziemy na pokaz mody, tylko jedziemy na spotkania biznesowe, które ma ona omówione w różnych miejscach w Chinach. I ja mam być taką laleczką, skoro ona będzie taka maskotka. Taka maskotka. Nie odzywać się po prostu mam być. Wyglądać. Bo biały człowiek w Azji to prestiż. Hmm. Dlatego sobie jesteśmy wynajmowani do katalogów, hmm. kampanii różnych innych rodzajów zdjęć hmm. czy prac. Za co dostajemy więcej pieniędzy niż, niż tak lokalne modele. Nie. I też taka osoba ze świty, czy, czy, czy wiesz, będąc w najbliższym otoczeniu. Kogoś stamtąd, jak jest biała, powoduje, że automatycznie ludziom się wydaje, że ta firma jest bogatsza, lepiej im się wiedzie i tak dalej. No kontrakty w Europie. Tak zresztą ona planowała wziąć yy, udział tak w zakazach mody okay. w, w Mediolanie. Okej. Okay. Wybierała się tam. A, okay. Ja powiedziałem też się wybieram, co się spotkałem. Tak, dlatego, dlatego. No, ale nie zgodziłem się. Tak, to był jeden taki, to była bardzo niezręczna sytuacja, ale na tyle absurdalna, że też w ogóle nie wydała mi się niebezpieczna. Po prostu mm. powiedziałem nie. Natomiast było jeszcze wiele takich sytuacji różnych. Słuchajcie, to są takie to są ułamki sekundy, w których się orientujesz, że nagle coś jest nie tak. Bo w ogóle świat mody jest pełen takich. I jak się spojrzy na no to z zewnątrz sytuacji nie do zaakceptowania, natomiast mhm. będąc w no ma się trochę większą wyporność i dużo mniejszą wrażliwość na takie rzeczy, bo to jest na początku dziennym. Człowiek pracuje ciałem, co chwila się rozbiera, ubiera, mm. więc to, że tam się pokaże kawałek tyłka czy czegoś innego, mm -hmm. to, to nie robi na nikim wrażenia. I teraz jak jest takie stanowisko dresera, który pomaga się ubierać czy rozbierać, w związku z czym jak gdzieś ktoś... to jest szybko, to jest zawsze jest tak. tempo, gdzieś tam pokaz, to jest dwie minuty na przebranie, to jeszcze ubranie tego, założenie tego, w związku z tym faktycznie miejsca na te przypadki jest wiele, co też często jest wykorzystywane przez różnych ludzi. Plus na przykład takie na samych castingach, ale to też w Azji, w Europie to bardzo rzadko ma miejsce. Bo w ogóle w Azji mają dużo mniejszy szacunek do ludzkiego ciała. To jest takie. Narzędzie. Takie, to jest narzędzie. No jesteśmy, Jeszcze do tego brązu, to nie, no, to nie to jest ktoś, to tylko coś. zwierzętami, To hmm. wszystko jest coś. Hmm. Oni nie trzymają dystansu, dotykają się wszędzie,
1: do popychają. No,
2: zupełnie to inaczej wygląda. Pamiętam Pędło. w Tajlandii było hmm? takie miejsce. było
1: takie. O, mocne słowa. Mocne słowa. No ale trochę, jeśli mogę nawiązać do jednego z castingów, które opisujesz, zdaje się, że tak się w pewnym momencie poczułeś, bo okazuje się, że w Hongkongu na castingu do Fashion Weeku po prostu wypychają Was wszystkich na runway i sobie po prostu projektanci bukują Was, jak wiesz, jak, tak. kuku, jak takich tak. trochę niewolników swego czasu, prawda, Czy to nie jest po prostu casting, tak jak w Europie przychodzimy na konkretne spotkania z konkretnym projektantem, tylko mhm. masuła. Dokładnie tak jest. Tak się wtedy czułeś w takiej sytuacji.
2: Uprzedmiotowiony. Uprzedmiotowiony, to jest bardzo dobre słowo, ale za każdym razem jak się, wiesz, czy w takiej sytuacji, w której się czuję uprzedmiotowiony, czy w takiej sytuacji, jak na przykład zostaję znowu wynajęty, wydaje mi się, że idę na fashion show, a okazuje się, że noszę, jestem asystentem asystenta w sklepie. Nie no, z na przykład właśnie. Się... Noszę, noszę walizki z bogatym klientom hmm. do samochodu, wsadzam do bagażnika hmm. i wracam i w tej nazad. I to były też momenty, w których ja sobie myślę, ale ja jestem modelem, na tyle, ile zdążyłem też nabrać szacunku do tego zawodu, którego wcześniej w ogóle nie miałem, to to był moment, w którym sobie myślałem, kurczę, to nie to, co ja powinienem robić, a koniec końców sobie myślałem, ponieważ nigdy nie miałem swojego planu na życie zawodowe i nie wiedziałem, gdzie będę za miesiąc, a nawet nie będę pół roku, a co dopiero za rok, to sobie pomyślałem, kto za jakiś czas będzie mógł powiedzieć, że gdzieś tam w jakiejś dupie dolnej w Chinach robił coś takiego, czy takiego, czy takiego i miał taką historię z taką panem, która cię wynajmuje na fashion show. Widzisz, dzisiaj sobie gadamy na ten temat. Mhm. Finalnie nic złego się nie stało. Żadna z tych sytuacji nie była jakoś skrajnie niebezpieczna. Może poza paroma. Podsyłam. Ale, ale jednak jest to zawsze jakieś doświadczenie, które w życiu cię buduje. Mhm. I na koniec tak sobie o tych wszystkich historiach myślałem.
0: A miałeś takie... W pewnym momencie taką chwilę, że stwierdzisz, dobra, basta, tego wszystko, ja zamykam to. Nie wiem, wracam do Polski i, i
2: chcę mieć z tym koniec. Chcę, Miałem w 2016 hmm. się, tam 16 roku. Byłem w, wtedy po raz już któryś w Mediolanie. Wróciłem ze Stanów i. I pamiętam, dostałem wtedy coś, jakąś naprawdę super praca taką, o której jeszcze parę miesięcy wcześniej bym marzył. I w ogóle się nie ucieszyłem, pomyślałem sobie, że to jest moment, w którym chyba trzeba coś zmienić. I dziś, jak sobie myślę o tym, słuchajcie, modeling jest w ogóle takim zawodem. Jest To jest trudna branża, trudny zawód, nie dla wszystkich. On się wydaje bardzo łatwy i taki bardzo glamurny, w którym jest bardzo dużo pieniędzy, piękne życie, dużo miejsc, i tak dalej. I faktycznie się jeździ po zajbistych miejscach. Niewątpliwym dla mnie największym atutem jest to, że się poznaje ludzi, to, że wszędzie, gdzie jesteś, jesteś dłużej, w związku z tym jesteś w stanie żyć życiem lokalnym, poznawać lokalnych ludzi, których jako turysta pewnie nie poznasz. Plus jeszcze jesteś modelem, a ludzie postrzegają modeli i modeling jako coś niesamowitego, w związku z tym wszystkie przekroje społeczne tam lgną. Więc wrócimy tutaj do historii takiego jednego kolesia, to mhm. jest napisane z Hongkongu. Jest, jest dużo tu, można z tego coś powyciągać. Natomiast Generalizując, jest to co jest trudny zawód, w którym ludzie podróżują z kąta w kąt, są w najpiękniejszych miejscach, chodzą po najlepszych hotelach, najlepszych knajpach, ale nie mają za co żyć. Naprawdę, ułamek tam, ułamek, ułamek, ułamków sobie zarabia z tym radzi, porządek. że zarabia porządnie. Nawet nie, nie porządnie, zarabia. Mm. Większość ludzi żyje z, z kieszonkowego, który dostaje od agencji, co jest tam, nie wiem, 40, wtedy było 40-50 euro mm. tygodniowo. Niech będzie teraz 100. Za to trzeba zjeść, ubrać no. się, y, większość osób pali, kupić y, papieros wodę, bilet na, na pociąg, nie mm. wiem, czy, czy tam autobus, okay. Komunikację. A że jest
1: w pokoju wielkości, budełka, w pokoju wielkości pudełka, 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 jeszcze
2: z czterema innymi facetami. Więc związku z tym to wszystko, to nie jest takie ale. I jeszcze dodatkowa rzecz jest taka, że to jest, że tam naprawdę mało, mało rzeczy zależy od nas. To jest, nie, nie chcę powiedzieć, że uprzedni tobie, nie, bo to, w Europie, szczególnie w Stanach na Zachodzie ogólnie mm. to, to przesada, ale to jest, taki, to jest takie przedłużenie trochę nastoletności, dzisiaj tak jak na to patrzę, mm -hmm. że to był okres, w którym ja oczywiście swoje wykorzystuję i te sytuacje, które, w które miały miejsce i, i przygody dobre i, i złe dałem mi pewnego rodzaju doświadczenie, które dzisiaj wykorzystuję, kontakty, które wtedy pozyskałem. Dzisiaj też do czegoś wykorzystuję. To był taki okres zbierania wizytówek przed dorosłym życiem, w które wszedłem teraz po powrocie do Polski, zacząć, zacząłem robić różne inne rzeczy. I jak to się stało finalnie? Jak podjąłem tę decyzję, wtedy będąc w Mediolanie, że muszę coś zmienić, mhm. stanąłem przed wyborem, zostaję we Włoszech albo wracam do Polski, stanęła na Polskę z różnych względów. Aż mm. Mm. <śmiech> Chociaż miałem Nie, jeszcze nie propozycje. powiedziałem. Mm. Miałem tam propozycje różne, ale nie żałuję. Uważam, mm. że to była bardzo dobra decyzja, mimo że w Polsce jest mm. trudno, szczególnie jak się zaczyna, szczególnie przedsiębiorcom. Wiemy,
1: jest. jako startupowy podcast, jest, wiemy. Jest, <śmiech>
2: natomiast... Mając pomysły, mając znajomości zawsze znajdą się jakieś rozwiązania i o te rozwiązania z mojego punktu widzenia w tamtym momencie było prościej w Polsce. W związku z czym ale, ale to było niesamowicie trudne, bo ja się czułem jak dziecko w ogóle. Ja miałem wtedy 32 lata i y, miałem problem absolutnie ze wszystkim. Mm. Wiesz, w modelingu idziesz, dzwoni do ciebie agent mówi, słuchaj, masz taką pracę, bo taką pracę. Idziesz tu, idziesz tam. Jak coś, to dzwoń do mnie. Jak coś, to dzwoń do tamtej osoby, a jak coś innego, to rób coś innego. W zasadzie nie rób nic, po prostu to tam sterowany i po prostu, Pamiętaj, nie? nigdy niczego nie podpisuj. Jak masz jakiekolwiek wątpliwości, to od razu odsyłaj do agencji i mhm. tyle. A potem w dorosłym życiu o którym teraz hmm. rozmawiamy przenośnie, ale dosłownie też, ląduje tutaj, nagle rozmawiam z człowiekiem, coś potrzebuje załatwić. Człowiek mówi nie.
1: Jak to? to musisz <grym> zadzwoni do mojego agenta. Nie, ale wiesz, to jest. No teraz tak, tak, musisz tak.
2: sobie poradzić z tą sytuacją. No nie ma że, doświadczenia, też takiego, założyć że założyć działalność. Pewnie, musisz, no, no różne rzeczy hmm. musisz zrobić. Teraz musisz. To nie jest tak, że nie. Dobra, nie to nie, to nara. Do czegoś ci to jest potrzebne. Coś hmm. trzeba tutaj trzeba znać, trzeba znaleźć jakiś kompromis. To jest. To jest takie doświadczenie, które normalni ludzie, w cudzysłowie oczywiście, y, ci, którzy nie mieli iluś tam lat spędzonych w modelingu, y, nabierają w wieku 17, 18, 19, 20 podczas studiów zaczęły jakąś tam pracę i tak dalej. Im dalej to odsuniesz, tym ciężej
1: potem to przebić. Chcesz powiedzieć, że byłeś nastolatkiem w wieku 32 lat. Tak. Hmm, Ciekawe. No tak, ale to, to jakby... No tak. <gry> Miałeś, no. wiesz, zabrałeś te pięć, wróciłem
2: w 2017 roku, mamy 2023, hmm. przez te 6 lat. Yy, to, to, to,
1: ja mam wrażenie, że minęło 30. To, to, przez,
2: to, musiałeś, to dłużej, musiałeś
1: nadrobić, nie? Tak. To musiałeś nadrobić. No, ale nie ma tego złego, bo w tak zwanym międzyczasie, yy, kiedy sobie tam yy, byłeś gwiazdą na wschodzie i zachodzie i na świecie, yy, stałeś to się między gwiazdą. innymi... Słucham? Gwiezdą. Między innymi jednym z ulubieńców Georgia Armaniego. tak Jak to się okazuje, super. to jest coś, co cię myślę, mega na rynku wyróżniło, ale no nie byłoby tego. Przerwę ci by, by dzisiaj. To nie twoja niesubordynacja. No
2: właśnie tak, przerwę ci. Dzisiaj, no dzisiaj tak. widziałem na Instagramie jednego z facetów, który pracuje dalej dla Armaniego, nie hmm. wiem czym się zajmuje, nie pamiętam, wrzucił zdjęcie showroomu w którym właśnie był ten, ten casting, o którym, mm. o którym mówiłeś, na który poszedłem być, nie będąc zaproszonym. Mm, tak. Po prostu się wepchałem i finalnie tam z biegiem okoliczności udało mi się wejść i, I dostać, do głównego, i dostać do głównego pokazu jednego i drugiego, wtedy no tak. tam dwóch linii Emporio i I to jest miejsce, które teraz jak spojrzałem na zdjęcie tego showroomu, to wzbudza we mnie bardzo dużo duży sentyment, bardzo dużo emocji, bardzo, bardzo ciepłych. I to był też... Parę razy w życiu zdarzyło mi się po raz pierwszy wtedy w Mediolanie. Po tym pokazie, to było zimą i potem pamiętam, że już był, nie pamiętam który miesiąc, było ciepło. I mieliśmy takie towarzystwo pozbierane z różnych stron świata, z którym byliśmy w tych samych miejscach w Azji. I oni wtedy byli wszyscy w Mediolanie i pamiętam, że siedzieliśmy w parku Sępione i, i wszyscy sobie rozmawiali na temat tego, gdzie chcieliby być. Tam ktoś powiedział, że marzy mu się Nowy Jork, jakiś Miami, coś tam, coś tam, coś tam. I ja tak powiem, że kurczę, ja jestem we właściwym miejscu. No. I ten Giorgio, myślę, że dużo
1: dał. Że to właśnie było dlatego. No to były też czasy dłużej Dużej takiego appreciation dla George Armani'ego, ale to zapytamy naszego Włocha. Tutaj właśnie, jak, jak, co się teraz myśli o George Armani? Czy to jest cały czas taka marka, w których, którą chce się ubierać? Bo to jest teraz olbrzymie już przedsiębiorstwo. Tam są linie, no linie tak, restauracji, no hoteli tak. prawda, i linie tak. mebli. Czy to jest tak, że to jest taka góra, do której chcą równać inni projektanci? Czy już się tak. trochę spowszednio? Zależy,
0: na jakiego George Armani ty spojrzysz. Ponieważ mhm. większość osób no, widzi te wszystkie działalności, które są boczne powiedzmy mhm. y i widzi tą markę taką czasem mniej luksusową. Nie?
1: No bo są też tańsze linie, nie? chociaż byłem polą. No i
0: jest, jest tego wiele, natomiast osoba, która potrafi spojrzeć krok dalej, no to ten George Armani to jeszcze tam jest. Jeszcze możesz dostać te turbo ubrania bispołki i te wszystkie inne rzeczy. To, to jest, tylko mm -hmm. trzeba troszeczkę dalej spojrzeć. Nie tak bardzo komercyjnie, ale o krok dalej. Czyli no, zależy, że patrzymy. Mm -hmm. I to nie jest tylko George Armania, też wiele innych marek. projektantów, no. marek tak mm -hmm. zrobiło. To, to nie jest George Armani to nie jest ta typowa koszulka z napisem Armani i tak dalej. To jest, to jest zupełnie coś innego. To, już jest, no to jest ta tańsza linia, ta linia, o której tanie, tanie, tanie. mówisz.
1: nie? Wszelki no. biznes, no, trzeba przyznać, że pan ma głowę do interesów. Ma, ma, ma. Dobrze. Słuchajcie,
3: teraz ma, sobie ma ja, ja mam tego, bardzo no? ciekawe
1: pytanie dla tak. ciebie. Dawaj. Chyba, że no. przerwy, bo tak, nie, nie, nie bo tak szybko. Nie, chciałem nie. A.
2: klam. wiesz co, zdałem sobie, wiecie, zdałem sobie sprawę teraz innej rzeczy, że, że George Germany był. zrobił pewną klamrę, bo był, był jeden z powodów, dla których ja faktycznie zostałem i że mi się udało w dużym świecie, tak to nazwijmy, ale był też jeden z głównych powodów, dla których skończyłem, mhm. bo poza tą sytuacją, o której wspomniałem wcześniej, miało miejsce też coś takiego, to był 2016 rok i potem w 2017, jak ja już wracałem do Polski, jeszcze zabukowałem jakiś pokaz na, mm, nie na, na głównym fashionmiku w Mediolanie, na który już miałem nie lecieć zupełnie, tylko we Florencji na Pitti, a skoro byłem we Włoszech, to agencja mnie ściągnęła do Mediolanu i Właśnie poszedłem... Na, na, jakiś, mm. na Że może coś się jeszcze mm. uda, że trochę to mnie było tam czasowo się nie zgrywało, ale że on już coś tam jeszcze wyjdzie. I pamiętam, że wtedy dostałem casting do takiej bardzo dużej kampanii Frames of Life George Armani. W okresie teraz, trzeba powiedzieć, że w okresie tym fashion jest na tyle duże zamieszania, że agenci nie mają czasu filtrować tych maili, które tam dostają. I mm -hmm. pamiętam, że ona zrobiła po prostu forward tego, co dostała od klienta. I tam był opis mnie. Ja bym sobie myślałem, okej. Okay. To będzie Ide. ładne zakończenie, idę jeszcze zrobię sobie to tak naprawdę taki będzie miał piękny dzień. Poszedłem rano na trening, potem sobie zjadłem obiad, poszedłem na ten casting. Wchodzę na casting w studiu, z którym niejednokrotnie pracowałem. I sobie, o Jezus, siema Piotr, za dawno Cię nie widzieliśmy, co tam Cię słychać. Pa, 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 pokaż swoją książkę, czyli portfolio. Mm, pokazałem i oni nagle mówią, pisz, co, yy, sorry, nie. I oddałem to. Ja byłem w szoku. Nie wiedziałem, co się stało. Napisałem do swojej agentki, jak to w takich sytuacjach się mhm. robi, bo mhm. co? samemu. Ona powiedziała daj mi chwilę, postaram się coś wyjaśnić, a po paru godzinach do mnie wróciła, że e, powiedzieli, że jestem gruby, czy coś, nie w czy coś tam było nie tak, Ja mówię, co to jest za absurd, bla bla bla. Co się finalnie okazało, parę tam dni później spotkałem się z takim facetem, e, który wtedy jeszcze pracował dla Armaniego, dla pierwszej linii, był jednym z projektantów, trochę takim od tyłu, konstrukcja firmy jest śmieszna. E, i, I powiedział, no, że nie było cię na pokazach, jak ten sezon, co cię słychać, pogadaliśmy sobie na różne i mu wtedy powiedziałem, że słuchaj, był taki casting, A on mówi tak: Aha, no to ci powiem, co się wydarzyło. Podczas y, castingów do faszniku, do, do tych pokazów, przyszedł jakiś chłopak, y, George ma typ takiego bardzo rosłego blondyna. Z błękitnymi oczami. Absolutnie musi uginają nogi, jak widzi takiego faceta. I przyszedł właśnie taki Francuz. Jeżeli tego mówił po francusku, a G. 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 mówi po francusku to w ogóle sytuacja idealna w tym wszystkim. No i z castingu oczywiście dostaje się do pokazu jednego i drugiego. Potem przychodzi na przemiarki, Na przemierkach George do niego podchodzi, korga mi opowiada, do niego podchodzi mówi, że czy chciałby wziąć udział w kampanii perfum zlanchet. Mhm. Nie bajna, no, które si. to były si. A mi, no jasne, to trzeba dodać, że perfumy są. Bardzo takim wdzięcznym produktem, e produktem dla modela. Mm. No i, i wszyscy się cieszą, po czym przychodzi dzień pokazu, i nagle się okazuje, że ten facet nie może zrobić tej kampanii, bo perfumy, mimo że George Armani są w rękach L'Oreala, mm. który decyduje już dawno temu, zrobił sobie casting w Paryżu i wybrał sobie faceta i w zasadzie. Nic się do tego spadaj na drzewo. Twoja firma, twoja twarz, twoje nazwisko i tak dalej. Ale my się tym zajmujemy, w związku hmm. z tym my to zrobimy. A okulary, do których ten casting powiedział, to Luxottica, którzy zrobili swoją wersję. Ja sobie wtedy pomyślałem, kurwa, to to tak naprawdę nic od niczego nie zależy. Hmm. To jest taki co no, Możesz nie? zrobić, no możesz, jeżeli wiesz, widziałem naprawdę kogo szukają. I nie, że się kocham nie wiadomo jak i uważam, że nie wiadomo kogo, bo ustaliśmy na, na samym początku rozmowy, ale no to było tak. Zresztą zostałem wtedy, pamiętam chwilę dłużej na tym castingu i patrzyłem kogo oni wybierają, żeby zgrać. I to było... To było tak ci się otworzyły oczy. No, w, w, w no bo oni brali momencie, kogoś nie? zupełnie innego, co ewidentnie wskazywało na to, że ten casting i... już był dawno temu zrobiony. No i to było dobra. No, to...
1: Bastę. Nic nie zależy od dalej. No niestety to, to domena i, i też w ogóle mediów, tak show biznesu i tak dalej. Mateo, bo pytanie zapaszkowałeś.
0: Tak, ponieważ padło padł temat, że głowa do biznesów
3: mhm.
0: i przeczytałem, że założyłeś taką aplikację. E, tak? Dobrze mhm. mówię? Aplikację, w, e, zaraz znajdę nazwę. Face, coś tam. Face on Face on Ice, tak. tak. Bo to jest zupełnie coś innego. Od, niż od, to, co robisz, ni, to na, co to, co robisz tak. na co dzień i skąd pomysł na to i ta chęć wejszcza w takim rynku technologicznym sztucznej, inteligencji e, i tak dalej, i tak dalej I powiedzmy, czym się zajmuje też aplikacja, bo pewnie nasi widzowie nie biegnie ja, ja próbowałem ściągać, A... nie, nie ściągnęła mi się ponieważ <laughs> chyba nie, nie mam nie ściągniesz tego teraz a, okej. Okay. Bo ty... mówi mi, że nie że mogę się łączyć, bo nie ten, nie ten kraj.
2: <głos> nie, <głos> okay. Włochów nie obsługujemy, tak Nawet
0: jak mieszkasz w Warszawie. Closed. <głos> nie, nie wiem, że, czy, czy to jest ze względu na ja to, że mam sklep włoski tam podłączony do, do swoich tam. Nie, nie, nie to, jest to,
2: to jest zamknięte. Ale wytłumaczyć. ci. To jest ten sam okres, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Poleciałem z, do Barcelony z kolegą włocho-hiszpanem. Przez którego poznałem jego koleżankę z, wtedy, z ówczesnej pracy. Oboje pracowali dla Hewlett Packard. Ona nadal tam pracuje, jest inżynierem. I podczas tego wieczoru w którymś momencie on mówi, że a w ogóle to wy jesteście tak samo popieprzeni i wierzycie w jakieś durne rzeczy, typu numerologia i tak dalej. I, i że Dolores czyta z twarzy. No ja mówię, no to, no to słucham, no to chętnie posłucham, co masz do powiedzenia na temat, mhm. a nie znam, nie? no to tym bardziej będzie to interesujące. No i ona była, słuchajcie, tak, to, tak precyzyjna w tym wszystkim, co, co opisała z twarzy. Okazało się, że jest taka dziedzina jak psychologia twarzy, o czym wcześniej nie wiedziałem, którą ona studiowała. Była tym zainteresowana jako coś zupełnie z boku, bo zauważył się w życiu czymś innym. Jest bardzo taka matematyczna inżynieria. Mhm. Była na tyle precyzyjna, a on na tyle dobrze mnie znał, że też był w szoku. Co ona tam była w stanie hmm. wyczytać. Ja i wtedy to był rok, w którym się, e, wtedy chyba wyszedł z tego co pamiętam, iPhone X10 uh -huh. z rozpoznawaniem, z na rozpoznawanie twarzy. I ja powiedziałem, że trzeba zrobić z tego aplikację wpadłem taki Tak co rzuciłem po prostu w kosmos. Rok później, otrzymaliśmy kontakt, rok później spotkaliśmy się w Mediolanie. Ja już nie jako model, tylko właściciel agencji pojechałem na Fashion Migi, ona była wtedy ze, swoimi, ze swoim mężem i z dziećmi na, na wakacjach. No i się dogadaliśmy, że może spróbujemy, że zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobiliśmy research, potem napisaliśmy, napisaliśmy, ona to zrobiła mm -hmm. jako inżynier, próbkę algorytmu, który był gotowy do zakodowania, żeby sprawdzić, czy to funkcjonuje. Tu są znowu same zbiegi okoliczności, że ja poleciałem tam, choć to nie bardzo mi pasowało, że poznałem ją, że potem się spotkaliśmy znowu w to że nie było planowane. Potem, potem poznałem faceta, z którym się bardzo jakby... Bardzo się polubiliśmy, spędziliśmy z sobą kolejnymi zbiegami okoliczności, bo on był mężem takiej mojej koleżanki sprzed lat, i na różnych takich okazjach towarzyskich, żeśmy po prostu na siebie wpadali, zawsze gadaliśmy o różnych rzeczach i po iluś z tych spotkań zadaliśmy sobie pytanie, czym się w życiu zajmujemy, ja mu opowiadałem tym, on mi tamtym. Plus ja dodałem, że jest jeszcze taki pomysł, który jest w powijakach, w związku z tym mało komu o kim, komu jeszcze o nim opowiadam. A, a to był moment, w którym właśnie ten, ten algorytm był gotowy na tyle, żeby zakodować. Zatrudnienie kogoś, kto by to zrobił, kosztowało bardzo dużo kasy. W związku z tym wpadliśmy na pomysł, że najlepiej by było znaleźć kogoś, kto się zajara tym pomysłem no i będzie chętny, żeby wejść do spółki, żeby po prostu się tym zająć razem z nami. Co miała aplikacja robić? I teraz na podstawie trzech zdjęć twarzy, przód, pół profil, pen profil, aplikacja wypluwa, czyli ten algorytm wypluwa. Raport osobowości opowiada, jakim jesteś człowiekiem, jakie masz cechy charakteru, jakie masz cechy osobowości w danym momencie. Okay. Bo cechy osobowości się nabiera i traci mm -hmm. na podstawie różnych doświadczeń, Zjawisko. procesu edukacji i tak dalej, tak dalej. Cechy charakteru są niezmienne. No i w, zakodowaliśmy to, stworzyliśmy wersję beta, którą wypuściliśmy, to już było jakiś czas temu. Bardzo duży sukces, bo 80% skuteczności mieliśmy w tym. Jesteśmy chronieni patentem w Stanach i w Europie. Dolores jest w Barcelonie, dogadała się z Uniwersytetem w Madrycie, który zbadał korelację tych naszych testów osobowości, które żeśmy, raportów, które żeśmy wypluli przez algorytm mhm. z testem osobowości Wielkiej Piątki, który jest najbardziej rozpoznawalnym testem psychologicznym, mhm. który dał pozytywny wynik. W związku z tym też mamy cały taki background y, naukowy do tego. Jesteśmy na etapie szukania kasy, żeby to wszystko zautomatyzować, zamknąć. Okay. Czyli do, dofinansowania
1: takiego. Tak. Okej. Okay. Masz może?
0: No, może jakieś znajomości.
1: <laughs> Ale najpierw musicie pozwolić Mateo ściągnąć aplikację. No, no, to no dokładnie. No, nie, jak nie, Włochom nie, 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 nie się. pozwalasz, no, to...
0: to nie będzie Wszędzie tylko, na worku. tylko nie Włochom. Masz Pesel? <laughs> mam, mam Pesel. Um, mówisz dużo o zbiegów okoliczności. Tak. Czy nie sądzisz, że jednak te powiedzmy zbiegi, zbiegi, mm -hmm. zbiegi okoliczności je przyciągasz do siebie, swoją właśnie wolą, jakąś um, medytacją, bo rozmawialiśmy wcześniej, że, że medytujesz, mm -hmm. że, że to jednak przyciągasz do siebie te wszystkie sytuacje, które powodują, że się sprawdzasz w nich
1: i, i że dążysz za sukcesem. Plus, w się dodam, że podobno nie ma zbiegów okoliczności, nie ma przypadków. No. No.
2: Celowo używam zbieg okoliczności okay, nie okay, przypadek.
1: Okej, okay, okej, okay. No dobra, to wycofuję odpowiedź na pytanie, Mateusz.
3: To się wytnie, proszę państwa, przepraszam.
2: Jak patrzę wstecz, to to wszystko ma sens. To się ze sobą układa w jedną całość. To wygląda tak, jakby było faktycznie zaplanowane. Natomiast w momencie, kiedy to się dzieje, to, to nie jest. Ja do tego podchodzę bardzo intuicyjnie. I bardzo często też wchodzę w rzeczy, na których się nie znam. No jak ta aplikacja. Co, to, jak w tam... Dziś jeszcze mogę ci powiedzieć parę rzeczy, bo, bo jestem świadkiem każdego z tych procesów, które miały miejsce przy powstawaniu tej aplikacji. Więc jakąś wiedzę mam znikomą, jakby nie byłbym w stanie tego zrobić samemu. To wszystko wymaga ludzi, którzy robią to, w ogóle potrafią to robić mhm. albo robią to lepiej, No, ale ale to jest bieg okoliczności.
0: Ale to nie przypadek, nie? No nie. A...
2: Czy jest różnica?
1: Wow. <laughs>
2: Muszę doczytać.
0: Często medytujesz? Codziennie medytujesz? Codziennie. I, I wtedy się wyciszasz czy się skupiasz na czymś?
2: Wyciszam i wtedy przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły. To jest taki stan, w którym jest się tuż przed zaśnięciem albo tuż po obudzeniu. Mhm. I to też tak wtedy są.
1: I wtedy najlepiej
2: wtedy, medytować. Wtedy, w tym stanie tak, no, okay. ja dochodzę do najlepszych wniosków.
0: A, a też kiedykolwiek książki takie Proszę. rozwojowe? Nie. nie?
3: Mm -mm.
1: A numerologia, na przykład? Uwielbiam. To cię, tak? Uwielbiam. To możesz nam powiedzieć, Pozdrawiam jesteś... Pozdrawiam panią Jolę. Twoją numerolożkę. Mhm, jest wspaniałą. I co, jakby z tej cyfry, która ci wychodzi, jakakolwiek to jest, dowiadujesz się o sobie więcej? Albo to, kim jesteś, jakie powinieneś podejmować decyzję, do czego służy ta numerologia i co ona nam daje? Wiesz co, co poznałem panią tobie?
2: Jolę jako numerolożkę. Ona mi została przedstawiona jako numerolożka. Mhm. Um, tuż po powrocie do Polski, w trudnym okresie zdrowotnym mhm. um, i szukałem różnych rozwiązań. Mam ten problem. I wtedy trafiłem do pani Joli, która mi z numerologii, czyli z moich daty urodzenia mm. powiedziała, jaką jestem cyfrą, w jakim jestem okresie numerologicznym, po czym przeszła do kalendarza Majów, który w ogóle jest bardzo fascynującą wiedzą.
3: Mm.
2: I z tej perspektywy znowu opowiedziała mnie. I teraz skracając to, bo to oczywiście jest bardzo dużo wiedza, natomiast każdy, każda cyfra i każdy cykl numerologiczny, w którym jesteśmy od września do września charakteryzuje się pewnymi rzeczami. Ma pewne, takie, ma pewne swoje pozytywne aspekty i negatywne aspekty. Należy na coś zwrócić uwagę, hmm. albo należy coś w tym okresie wykorzystać, co okay. jest naszą mocną stroną. I teraz nie jest to coś, co oczywiście determinuje nasze życie, ale mając taką wiedzę, hmm, przykład, okres, piąty cykl numerologiczny charakteryzuje się zmianami. Jeżeli w tej piątce sobie wymyślisz, że ty wtedy chcesz założyć rodzinę, wybudować dom e, i, i, i właśnie wtedy w życiu osiąść, hmm. to ci się nie uda.
0: Aha. Okej.
1: Okay. Okej.
0: Okay. Tyle. Ciekawe.
3: No A, to skoro już tak. jesteśmy przy rodzinie. A,
0: ja, 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 jakim? Bo chyba Jak, każdy z nas ma swój numer. Swoim numerem, tak. Bo się, to się jakoś kalkuluje. Wiecie, czy, na te
1: urodzenie. I ty jesteś? Tak. Czy, ty jesteś? Siedemką. Siedemką. A urodzony w roku? 85. No patrz. Wytrakowaliśmy to, czy nie? Mamy. Się, słuchaj, A co piszą... tam są różne daty? Nie, ale piszą, że, że jakby ciężko namierzyć twoją datę urodzin, że... Naprawdę? Przepiętny, moja kontaktna jak z model, którą kocham,
2: yy, uważa, że okłamuje Wikipedię i że wszystko Uważa, że mam 40 parę. Ale chyba nie masz hasła na Wikipedii z tego, co zobaczyłem
1: dzisiaj. Nie wiem. Chyba nie. Jest, ja, jest, ja nie jest, tworzyłem. Nie tworzyłem. Okej, okay. w każdym razie nie wyskakujesz na hasło Piotr Czajkowski, Wikipedia. Za to, Azja Ekspres, etc. Dobra, to może zanim o rodzinie ja zapytam o tę Asia Express, bo mm -hmm. ona się wydarzyła faktycznie, jak sobie 17. uciekałeś z Mediolanu. A nie um... jesteś
0: ciekawy, jaką liczbą jesteś?
1: Ja wiem. Ty wiesz? Ja wiem, przeliczyłem to. Przeliczyłem to zresztą przed chwilą, dwa dni temu na spotkaniu z naszą wspólną koleżanką. Mm -hmm. Jestem siódemką. Mm -hmm. Również. Także, o, ale ciekawy. nie wiem co to znaczy, nie, nie mam pojęcia co to Daj, znaczy. Dajcie mi sekundę. <grym> <potem>. <grym> ale jest jeszcze ten okres. To do sprawa. końca najbliższego lata nie planuj nic. A czyli Constance. Mhm. Tak? Nie. nie, zmiany. Zmiany? Zmiany. A przyjdą same. Zostaw to wszechświatowi. Tak? Dobra.
0: Droga życza 7, wibracja dnia 7, klucz wczelenia 7. Chyba, chyba 7. Czyli też nie, nie, nie mam... A, tak. sorry, bo ty sobie liczywasz. Tak, 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 sobie wyliczyłem A, teraz. Czy jesteśmy trzy siódemki. Trzy siódemki. Hmm.
1: Nie planujemy niczego materiału do końca, no, do końca roku. Prostu, nie, do końca roku? Nie, do września. Do września.
0: Świat ojaj, nam ojaj. będzie przynosił dobre do rzeczy. Bardzo długo, długo, długi czas. Dużo
2: rzeczy będzie się zmieniał. O, wow. Na
0: pewno. <laughs> tak. Czuję, że ten rok będzie, będzie bardzo taki. Zmieniający mojego życia mm -hmm. mo mojego życia.
1: Podobno trójka na końcu jesteś też symbolem tego. Mówię o rokach, rocznikach. Jest, to, to jest ten rok, kiedy się wszystko właśnie prze. A, a masz tak, 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 że dzwonisz
0: do. Jak się nazywa ta pani jej, do pani Joli i pytasz jej jeszcze, nie wiem. Czy jutro bułki, ja, jak, czy jakąś, po, jakąś poradę, <grafy> jakoś. <grafy> coś po, pod kątem tego dnia dzisiejszego. O,
1: konsultujesz? Nie. nie. Okay. nie.
0: Hmm. Ponieważ jest ten e, raper, influencer, e, fedec. Co to jest? Kto? Influencer, In, inf, tak? Influencer? Czy raper A, rapper. A, no. A bo, no. No, tak. Raper, influencer, mąż Chiara Ferrani, no, fedec i on bardzo wierzy w numerologię mhm. i on mówi, że jak ma jakieś ważne wydarzenie albo jakiś krzywy dzień, no to dzwoni do swojej ekspertki numerologii i się pyta. Ważne rzeczy konsultuje.
2: Ale takie pierdnięcie na codziennego? Nie. Okay. Czy konsultowałeś miłość?
0: Hmm, Każdą. <laughs>
3: Każdą. Na obecną. Albo nie. To Każdą. Ja
2: Pierwsze co sprawdzam to data urodzenia.
1: Tak? 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 tak. Robisz to? O, wow. I to to. wtedy się tam patrzy na te relacje, tych cyfr, tak. jak one na siebie wpływają. Nie, nie, nie chodzi nie, nie. mniej na relacje jak ja z nim. A? Bardziej. Co to jest za człowiek? Hmm. Okej. Okay i ta 7, i te... wychodzi, okay. zawsze a. miałem duży dystans do i do horoskopów i do cyfr a, a I, do, i, i do tarota na którego się Aha. daje powoli nam namuć a jak? A, no, słucham, powiem ci poza programem. No nie, powiedz, powiedz. naszej, właśnie, naszej wspólnej koleżanki. No To jest ta sama osoba. To jest ta sama osoba. To jest ta sama, to mówimy o tej samej Pani Judy. Same, pani Jola. Ach, okej, okej. Nie, nie, to nie ta. Nie. Słuchajcie, nie. ale nie, bo się straszy, zrobi mętlik towarzyski. Nie, no, nie, no, to nie, no, no może taki nie odcinek
0: o tym możemy zrobić kiedyś. Nie? O numerologii, o tych tak, i tak, tak
1: dalej. No I Piotra zaprosimy wtedy jako eksperta. Po raz Przyjdę z kulą ci... kryształową. Tak. tak, jak w White Lotus teraz o. ostatnio oglądaliście. Przecudowne, przecudowne.
0: Ja jeszcze nie oglądałem nie? Drugi sezon i o podobno wow. jest we Włoszech. Jest. Na
2: jest. Uff. Przecudowne. Ja mam pytanie, jak się Dawaj. poznaliście z, z twoim partnerem? Julio. Na Instagramie. Na Instagramie. Tak, poznaliśmy się wiele lat temu na Instagramie. Nie, nie pamiętam aha, jak tak, tak, na ok, ok, to na siebie. To jest moja ok. druga miłość z Instagrama, to jest śmieszne. Hmm. Te z Instagrama są udane w przeciwieństwie do innych aplikacji. Hmm. <laughs> <laughs> ta, ale wpadliśmy na siebie jakoś, nie pamiętam jak, y, miałem polecieć na Cypr, wtedy, 17, może to był 18 rok, y, nie doszło do tego i on się do mnie odezwał potem po 2000, latach, po latach dwa lata temu, Uła. że jest we Włoszech, że zastanawia się, czy się nie przeprowadzić do Włoch, a że wie, że ja mieszkałem we Włoszech, czy nie mam jakiś kontaktów. Tylko był w Rzymie, ja powiedziałem, że mam w Mediolanie, to, to nie to się samo. Przydam. To się średnio przyda. A ponieważ wtedy było bardzo dużo castingów, ja wiedziałem, że jest aktorem, bo było bardzo dużo castingów do różnych filmów w Warszawie, gdzie szukali takiego typu urody, mhm. jaki on ma. To go zapytałem, jakie ma plany, co robi, że może bym go reprezentował. On mówi, że super. Ja wiem, to materiał, zapytałem się dokąd leci dalej. Ja mówi, że nie wie o co. Ja mówię, to może Warszawa. To dni później był.
1: Ta, no, czyli i zobacz, wtedy się poznaliście po raz pierwszy na żywo. Mhm. A okej. Okay. Okay.
3: Mhm.
1: No i chyba tak go skutecznie reprezentowałeś, że zacząłeś go także reprezentować w życiu.
3: <laughs>
1: <laughs> Chociaż na chwilę chyba trafił na twoją stronę, na stronę modeli. Czy On jest models. dalej. Jest cały czas? Jest cały dzisiaj, czas. Mi nie wy, dzisiaj mi nie wyszedł jest. w researchu, ale okej. Okay. Jest, jest, Może jest. tam sprawdźcie. Po prostu, wiesz, Nie, nie zmieniło się? Okay. A w
0: relacji jesteś zazdrosny? Tak? Nie, nie czy tak bardziej
2: pewny siebie i pewne, pewne drugiej osoby. Nie wiem, czy pewny siebie, ale nie zazdrosny. Hmm. Nie, bywam niepewny siebie, ale to się nie przekłada na zazdrość. Hmm.
0: Okej. Okay. No ja wiem, to, to, ja, ja no. bym nigdy nie powiedział, że nie, czasem nie jesteś pewny siebie. Wyglądasz i, i, I brzmisz. Ja, i, i brzmisz. Na bardzo pewnego w siebie.
1: A to jest w ogóle największa zagwoska i największa właściwie niespodzianka, której się o tobie dowiedziałem podczas researchu do dzisiejszego spotkania, bo wydawać by się mogło, że przy takiej specyficznej urodzie, no ale to też musiałeś się z tym obyć i się tego sam z siebie dowiedzieć mm -hmm. czasem. Człowiek jest, wiesz, takim pewniakiem w ogóle od małego gówniaka. Nie i myśli sobie, że ja
3: to wszystko to nie mogę i tak dalej. Nie ma nic wspólnego? wspólnego. To jest kwestia głowy i tego jak jest dzieje. To jest wszystko
2: kwest... totalnie. Mm -hmm. Może być naj. Dziwnie wyglądającą istotą i być najbardziej pewny siebie. Mm -hmm. I, to odwrotnie. Jest treste, ta, I odwrotnie. Okay, okay. Zresztą wydaje mi się, że im i masz większą wrażliwość, inteligencję emocjonalną, ty masz więcej też wątpliwości. Jest więcej miejsca na takie... Mm, wiem, że nic nie wiem. Na, na wiem, że nic nie wiem. Braki, no, które mm -hmm. potem możemy sobie oczywiście czymś uzupełnić, mm -hmm. ale, no, ale to trzeba też umieć zrobić. Mm -hmm. To się samo nie dzieje. Okay.
0: No Mówiłeś tak. w jednej rozmowie, że seks jest bardzo ważną częścią relacji. relacji. Uh -huh. A wcześniej tu za kulisami
1: to powiadałeś, że ważniejszą. <laughs> to ważniejszą. <laughs> Bo Piotr opowiadał, bo chyba wyszedłem.
0: Że no już trochę się nie widujecie z, z twoim partnerem. To jak wtedy? Sobie radzicie? Sobie <laughs> Nie, w sensie... Słuchaj. Nie... <laughs> na to no nie, nie, no, no dokończ to. <laughs> Dam ci dokończyć. A nie mam nic do, do, do dodania. <laughs> Seks no, bardzo no, ważne. W sensie, w tym momencie macie taką relację a distance, czyli... Na mm, dystans. Na dystans. Tak. I nie wiem, do siebie, kamerki, nie kamerki, no. I zapytaj, ja, jak czy... to wytrzymuje, bo mówisz, że nadal jest jeszcze razem, nie? I to już chyba sześć miesięcy, że tak, pół roku, tak? Pół roku, tak, pięć że,
2: miesięcy. No. Yy, tak, nie widzieliśmy się 5 miesięcy i odpowiadając na twoje pytanie, seks jest ważny, ale wydaje mi się, że też na różnym etapie życia i na różnym etapie związku on pełni różną rolę. I teraz odpowiadając za siebie przy bardzo dużej ilości obowiązków, które mam, które spowodowały, że jestem w pewnym sensie uziemiony, w związku z tym nie lecę do niego i, i nie widujemy się, powoduje to też to, że ja mam dużo mniejsze potrzeby seksualne. Mhm. Nie, nie myślę, nie mam czasu o tym myśleć, nie zastanawiam się, a nawet jeśli to, to jest to taki rodzaj energii, który też ukierunkowuje w, w sprawczość, mhm. spraw, które po prostu są do załatwienia w danym momencie, bo tam postawiłem priorytet w tym momencie swojego życia. I też uważam, że yy, mimo, że on jest wspaniałym facetem i bardzo chciałbym z nim być, to jednak brak spełnienia yy, i realizacji siebie w tych aspektach zawodowych, które są w tym momencie u mnie na stole, yy, spowodowałby, że nim byłoby ani jednego, ani drugiego. I teraz być może będę w stanie mieć jedno i drugie. Tego nie wiem. Z jego punktu widzenia to wygląda zupełnie inaczej. On ma dużo większe potrzeby seksualne. On cierpi. I teraz było wiele rozmów na ten temat, w wyniku których to mamy kompletnie skrajny punkt widzenia. Ciężko znaleźć tutaj kompromis. Można. Ja zresztą, to jest druga relacja z Instagrama, jak powiedziałem, ta hmm. poprzednia się zakończyła. Zakończyła właśnie z takiego powodu, że ja potrzebowałem wyjechać ze Stanów, gdzie on został. Ten dyspans był za długi i trwał zbyt długo. I, i ja wtedy powiedziałem, że no to, w, no to jesteśmy w takim momencie, że... Ja, to to się nie uda. Że to się, znaczy nie, moim zdaniem to się mogło udać. Tylko przy jego potrzebach to było na tyle bolesne i powodowało, że był nieszczęśliwy, że w którymś momencie zaczęliśmy się żreć o byle pierdoły mhm. i, i doprowadziło do tej sytuacji, w której byśmy się po prostu przestali lubić teraz biorąc, y, ucząc się na tamtym, nie błędzie, ale przykładzie. lekcji, mhm. przykładzie y, zaproponowałem takie rozwiązanie, którego nigdy wcześniej nikomu nie zaproponowałem i dałem Julio wolność. Powiedziałem ci, powiedziałem mu, słuchaj, rób co chcesz tak, żebyś był szczęśliwy. On z tej wolności nie korzysta. Co jest... Może za to zakochy. bym dostał. To jest...
3: Ciekawe, co jest ale...
1: Super ale zaskakujące. No. To prawda i jakby wow, natomiast zdaje się, że w twoim życiu w, twojej, no, że w twoim życiu, też twój stosunek do seksu się zmienił i to chyba zadziało się Ewidentnie. trochę przy okazji książki Sekrety Penisów, czyli jak oni to robią, który, właściwie bardziej e-booka, który z Magdą Kuszewską no napisaliście, zrobiliście mm -hmm. jakieś badanie, research pod tym kątem i um, przy okazji zdaje się promocji tego e-booka, między m.in. z Natanią Kusiak, nagraliście bardzo fajny podcast, Mateo też dzisiaj słuchał i tam mówisz bardzo ciekawe rzeczy no. o tym, że bardzo długo miałeś takie podejście, właśnie trochę mam wrażenie, jednak mimo wszystko jakiegoś takiego może nieśmiałego, heteronormatywnego kolesia, który tak też myślał o seksie, czyli bardzo związkowo myślał o seksie, który jest, albo który może, albo musi być tylko i wyłącznie przywiązany do, do związku, do miłości. Natomiast też zgaduję, że na bazie tego researchu twoje spojrzenie na to się trochę zmieniło i rozszerzyło. W ogóle aspekt wolności w miłości. Hmm każdej
2: i miłości romantycznej i miłości seksualnej jest bardzo ważny i to jest coś mm. czego wcześniej w moim życiu nie było. Mm. Relacja z Juliem jest też zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Być może jest to wynikiem pracy nad tym ebookiem z Magdą. Mm. Wiesz, to, był, to była bardzo ważna książka dla, dla nas obojga. Mm. My bardzo dużo że ze sobą rozmawiali. To była pierwsza w ogóle dla Ta była pierwsza. To była pierwsza. Ta była pierwsza. No. pierwsza. Ona wyszła później, no ale właśnie. to była pierwsza. Mm. I ona była ważna dla nas. My się bardzo długo znamy prywatnie, znamy się od potrzewki. opowiadaliśmy sobie różne historie. Teraz będę opowiadał ze swojego punktu widzenia. Wiesz, te okazje do rozmów z seksuologami, do których się nie chodzi na co dzień. Mm. I też, też jest to coś, błędem, co jest pewnie błędem bardzo często. Natomiast dla mnie to była taka okazja też do zadania przy okazji różnych pytań, które się rodziły w mojej głowie na przestrzeni życia pod wpływem różnych relacji seksualnych, w których byłem. Mm -hmm. No i to było. To było w pewnym sensie uwalniające, tylko to też, wiesz, to też jest proces. To nie jest coś takiego, że usłyszysz jakąś informację, bo dostaniesz odpowiedź na pytanie, które ci tam trzeba ją przefiltrować, trzeba to, przefiltrować trzeba trzeba to z tym trzeba z tym trochę posiedzieć, a potem trzeba sprawdzić w praktyce, czy to jest coś, co mm. ci odpowiada. I teraz wracając do sytuacji, w której jestem w tym momencie. Być może, gdyby nie to, nigdy bym nie zaproponował takiego rozwiązania, które jest w pewnym sensie hybrydowym. Czy ono jest dobre, czy ono jest złe, ja tego nie wiem, ale nie dowiedziałbym się, gdybym go nie spróbował. Tak. I teraz z jednej strony ryzyko jest takie, że y, on wyjdzie na najbliższą imprezę, w przyszłym mm -hmm. piątek pozna kogoś, pójdzie w tany i będzie mm -hmm. super, na przykład się zakocha i to zakończy na związek. Ale z drugiej strony, tak jak do tej pory to wygląda, a już trochę tak trochę wygląda, tak wygląda mm, no miało to zupełnie odwrotny efekt mm. i go jeszcze bardziej do mnie zbliżyło. My się też poznaliśmy w... Mm, trudnych, ważnych momentach w naszego życia. On, on był w swoim temacie, ja bym w swoim temacie. Każdy z nas sobie bardzo dużo dał. Nie do końca jesteśmy dobrani partnersko, mhm. natomiast bardzo dużo sobie nawzajem dajemy i bardzo dużo siebie uczymy. Swoich rzeczy, no nie będę tu tak. brudów okay. brał. I on, podobnie jak ja, do niego ma do mnie bardzo dużo wdzięczności. Więc też jest bardzo dużo szacunku. I i myślę, że stąd wynika to, że on z tej wolności nie korzysta. Jak długo to będzie miało miejsce, to, to też nie wiemy. Liczę, że finalnie nam się uda spotkać prędzej niż później. Ale
1: cholera bia. Daj wam, pani Boże. No okej, okay, to przeciekawe, co Boga mówisz. To nie że... Dobra. Dobra, wiemy, że nie jesteś, wiesz, to takie po, pożekateł. Boga? podobna moja, moja ciocha
0: najmiemy. Na <śmiech> tak, Boga. Ma Boga? Ciocha Boga. <śmiech> Jak <śmiech> Boga kocham. <śmiech> to, <śmiech> prawda.
1: to prawda. Chociaż podobno udało ci się jakiegoś księdza podczas wyprawy na Azji Ekspres podarować jakieś takie, widziałem dzisiaj, headline. To może o tę Azję Ekspres pozwolisz? <śmiech> tego e... nie pamiętam. Nie pamiętasz tego? Jakieś pudelki, czy przeambitnie na YouTubie pamiętają, bo nawet wisi taki headline. Dlaczego się zdecydować na Azję Express? Bo miałeś do wyboru Polską Azja Express, albo albo. Z albo we Włoszech. W Włoszech. To był też ten moment, w którym postanowiłeś wyjechać tak. z Mediolanu, wrócić do A, Polski. A, też do, do Włoch? Dostałeś <coughs> propozycję? Będąc jeszcze we Włoszech, no wtedy... No co ty gadasz? I co wow. to
2: zmieniło w twoim życiu? Wybrałem Azję Express, tak. ponieważ e, bardzo długo znałem się z Michałem i mm. pomyślałem sobie.
1: Pirugiem, z skoro byli
2: byliśmy edycji. w tej edycji drugiej Azji Drugi. Express. E, pamiętam, że w ogóle to ja nie wiedziałem o tym. E, nasza wspólna znajoma do mnie zadzwoniła i powiedziała, że, że była pierwsza edycja, która była super sukcesem, mm. i że w ogóle bardzo fajny program, i że, że przygoda, że pod każdym względem w ogóle coś super, mm. i że ona nas widzi razem z Michałem, i że to w ogóle byłby fajny pomysł, i czy, czy w ogóle myśleliśmy o tym. Mm. Ja powiedziałem, że nie i że w ogóle pierwsze słysza, a potem się zastanowiłem. Pomyślałem, że faktycznie fajnie. I teraz cytuję, zadzwoniłem do Michała, powiedziałem... Michał, a czy to ty zadzwoniłeś do Michała? To ja do niego. A, okay, zadzwoniłem z okay. tą propozycją. Powiedział, że jestem po, popieprzony, że o. nie. Ja mu powiedziałem, że dwóch gejów na surwivalu to jest coś ekstra i <śmiech> że powinniśmy, jeszcze z naszą relacją, którą no tymi tak. się bardzo długą, już wtedy, mhm. e, że to by było coś fajnego. No i tak, e, tak się stało. Co mi to dało?
1: Doszliście do finału, tak? Doszliśmy pamiętam, do finału
2: sekundy na sumie mm. a bo to był dzieliły. Ten bieg
1: po schodach, tak? Co to było za ostatni odcinek? Po,
2: w Mumbai'u tam był finał, okej okay, okay. po schodach. No, no, tam pamięta. był cały czas bieg. Okej, okay, dobra, bieg. W każdym razie sekundę, się się siedziało nie. na dupie w samochodzie, albo Alty, biegłeś, który się złapał, albo się gdzieś biegło. Albo z karaluchami albo z spałem w McDonaldzie, tak, albo piłem krowy. No to tak wyglądało. Tak pamiętam w skrócie półtora miesiąca, a co mm. trzy dni, jak mieliśmy dzień przerwy, to mówię tajemnicę, ile lat minęło, nie powiem. Nie wiem, czy mogę. W Najwyżej razie, o, o, jeszcze, obecnie. W każdym nie razie no. dało mi to kurde, ogromną lekcję. Że tak jak sobie myślałem, że, hmm. że jestem z show biznesu, to jednak Ksiusio majtkim byłem. Tak. Tak, że ten, ten show biznes, który ja kojarzyłem versus show biznes, nie wiem, czy polski czy telewizyjny, może powiedzieć. prostu, no to chodziło o Taki telewizję. Samy no to jest absolutnie nic i że to się rządzi swoimi prawami. Jest bardzo bezwzględny. Mm -hmm. Sam wyjazd był fantastyczny, wspominam świetnie. Zajebista przygoda. Zajebista. To było coś, czego bym sam sobie nigdy w życiu nie zafundował. Mm -hmm. Wszedłem tak w Masu czułem się jak dziecko grające. Pamiętam, jak miałem kilka lat. Jeździłem z rodzicami nad morze i wieczorami grałem w podchody z bandą. Nie tam było 50 czy 60 dzieciaków. To było coś takiego za dorosłość. Naprawdę super. Natomiast potem ma to swoje oczywiście... Swoje jest dynamikę, bezwzględny, bo co? Bo na przykład też się bo... przejechałeś na edycji, na montażu? Nie, 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 nie. na tym nie, Tam nie było niczego. Hmm. Nie, bo
1: wiesz, bo były takie edycje, chociażby no, słynny case Renaty Kaczoru, która podobno na tym montażu bardzo ucierpiała, tak przynajmniej twierdziła. Pomidor. Okej. Okay.
3: To była twoja edycja,
1: zresztą nie, Renata? Nie, nie, bo Renata to była w pierwszej. To Nie, to nie chodzimy. Też
2: chodzi o men. To o potem, wiesz, hmm, naiwnie, okay. ale... Uznałem, że po półtora miesiąca, yy, który spędziłem z tymi ludźmi Aha. w różnych miejscach, zawiązała się jakaś tam relacja. Mhm. I teraz ta bezwzględność, o której mówię, przy biznesu wynika trochę z tego, że, że tam każdy kurwa był po coś. A, okay. w, swoim w swoim interesie. W interesie. Okay. Ale tak. Takim, tak on tam pojechał, to było zadanie do wykonania. Okay. I teraz nie mówię, że ja nie miałem zadania, bo dla mnie mhm. ja, ja tam jechałem też decydując się na ten program, poza tym, że powiedziałem Michałowi, że to było coś super, ale też zaczęliśmy ten wywiad od tego, w ogóle rozmowę, że, y, że ja nie mam planu,
1: okay.
2: y, naprawdę rzadko
1: ale tam przewiduję. Miałeś.
2: I tam znowu nie miałem. Ja widziałem A. to tak na dwa kroki do przodu, to mhm. był maks Jedno to było to, że jedziemy sobie z Michałem będzie śmiesznie. Mhm bo jak wyjeżdżaliśmy ze sobą, to zawsze było śmiesznie. Mhm. A druga rzecz to była taka, że m, ponieważ planowałem wyjść z modelingu i zacząć robić coś, nie, nie wiedziałeś co, jeszcze co. Nie okay. wiedziałem co. To teraz ten wyjazd w mojej głowie było takie, okej, okay, no to zobaczymy jak ja z kamerą, mhm. jak kamera ze mną, jak ludzie ze mną, jak ja z ludźmi. To było takie sprawdzenie. A ale że przyda się ani...
1: rozpoznawalność, jakaś popularność. A tobie
0: była pierwsza styczność z telewizją? Taką, w jaką produkcji? Formacie no. tak. Mhm.
2: Okay. tak, tak, w jakichś reklamach, w jakieś mhm. takich krótkich filmikach, ale tak, w, mhm. tak czymś tak dużym komercyjnym pierwszy okay. pierwszy
1: raz Ym... Nierozpoznawalność nie, okay. to o, też okay. się było coś. Sam, okay. okay. e... że to jest w planie, bo to wiesz, no jednak komuś to jest znane tylko w środowisku naszym podówczas czyli medialno-modowym. To przyszło. I to finalnie okay. jest coś, co jest taką wymierną korzyścią, którą mm -hmm. wyciągnąłem z tego mm -hmm.
2: programu, mm -hmm. którą sobie uświadomiłem dość szybko. Wiesz, dwóch chłopaków, dwóch gejów w programie, mm -hmm. to też to był wdzięczny temat. W związku z tym to też wzbudzało bardzo dużo sympatii. Mm -hmm. Pewnie też dużo jakichś tam negatywnych komentarzy, komentarze, jednak mm -hmm. było więcej tych pozytywnych. Więc mm, zmiechałem na takiej dużej fali. Mm -hmm. y I dość szybko sobie zdałem sprawę z tego, że przyszła rozpoznawalność której nie to, że się nie spodziewałem, ale może nie miałem świadomości co to jest, jak mhm. to wygląda i z czym to się je i co można z tego zrobić. Było to też dość przyspatrujące w połączeniu z różnymi jeszcze innymi historiami, które były wokół tego. Finalnie spowodowały, że to był trudny czas. Natomiast z różnymi doświadczeniami finalnie się nauczyłem z tego korzystać. Mhm. Tak jak na samym początku potrzebowałem się nauczyć korzystać, bawić modelingiem i uczyć się aparatu. Tego też potrzebowałem się nauczyć, A mnie nie przyszło naturalnie. To nie było coś mi się wydawało, to, to powiedziałem na początku, że mm -hmm. wydawało mi się, że ja jestem naszą biznesu, że to jest że to po jest pozu środowisko. więc jakby wiesz. Kuja, nie, okay. to jest zupełnie coś innego. Tego trzeba się naprawdę nauczyć, tu trzeba, mm, no Ludzie wiedzieli, co powiedzieć, kiedy powiedzieć, jak powiedzieć. Mm -hmm. Oni mieli w głowie plan. To było, to jest w ogóle House of Guards, okay. który, który, który był dla mnie absolutnie przytłaczający.
1: No to byłeś tam trochę świeżynką, nie? bo niektórzy były pary mocno takie tak, show tak. biznesowe, były no, przyjaciele i tak dalej. Ale
2: koniec końców dzisiaj to jest coś, co wykorzystuje do różnych rzeczy yy, i do swojej prywatnej marki Piotr mhm. która robi różne rzeczy i do agencji modelingowej, i do talent managementu. No, e, łatwiej. Czyli z czasem się Faktycznie nauczyłeś obsługiwać. Tam... E, łatwiej.
1: Okay. Popularność, jakąś tam i rozpoznawalność. No bo to trzeba umieć. Ten to trzeba, to trzeba umieć. Mhm. A czy jako współzałożyczel, czyli Models. Mhm. Widzisz czy... nas w tej agencji? Ale do czego? No, co byś się chciał Podobno zarządzasz talentami, no,
2: jakby już, już dwa To są. nie ta firma. Czy nazwać To ci... w Eight. Jak najbardziej.
0: Jeszcze raz? W Eight Management. Dajcie Tak. tak? tak.
1: Okay. tak. Hmm.
0: Czy nazwa Chili wybraliście ze względu na to, że są sami hot
2: ludzie? Wiesz co, nazwa Chili powstała A. zanim ja dołączyłem do spółki.
3: Okej.
1: Okay.
2: Okay. nie wiem.
3: Wcześniej. Tak Samo mi i taka przyszedł. Papryczka w logo.
1: A, i to, ale to czyli się pisze przez jedno L dzisiaj spostrzegłem, czy nie, czy przez dwa? Jedno L. Przez jedno, jedno. chyba? Nie, jedno jedno, nie, nie, dwa jedno, dwa. Jedno, jedno. Tak, jedno, Tak, tak, tak. Dzisiaj tak, okay. tak, tak. okay. mhm. ja walczyłem z jalapeno, żeby skopiować sobie no. ten śmieszny znaczek. To taki <laughs> tak właśnie było na początku. Okej, <laughs> 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 okej. Okay, okay. No dobra, dobra. No i co dalej, Piotrze Czajkowski, bo jest... Um, no właśnie, bo jakby modelujesz już rzadko chyba? Może czasami dla Bruno ucinali z tego co mówiłeś, że czasami się... Już czy, dawno, czy, nie, czy już, dawno w,
2: nie. Pod koniec ubiegłego roku zrobiłem sobie testy. Pomyślałem, że może okay. coś by jeszcze spróbować. I jeszcze ich nigdzie nie wysłałem, więc nic się nie wydarzyło. A, okay. Czyli
0: można powiedzieć, że zamknąłeś z
2: no, modelinkiem ale jako ale to model? No na nowo. Okay. Okay. Co też mam w tym... Widzisz, tego się trzeba nauczyć. Aha. Mam w tym swój interes, bo poza tym oczywiście, że są w tym pieniądze, które... Mhm, się przydają nam Nie śmierdzą, no, tak. wiadomo. To... To, jako agent, masz kontakt z innymi agencjami albo z jakimiś komórkami w danych firmach, które są odpowiedzialne za kontakty z agencjami i z agentami. Jako model masz dostęp do źródełka. W związku z czym, hmm. mając agencję modelingową, reprezentując ich chłopaków i dziewczyn, ja się bardziej zajmuję chłopakami, bo jestem, to są dwa różne światy. Hmm. Jadąc teraz gdzieś na jakiś direct booking, czyli taką konkretne zlecenie, nie wiem, na przykład do takiego Mediolanu, czy gdziekolwiek we Włoszech, mam z powrotem wejście do tego świata, jak w którym, jak będą następnym razem kogoś szukali, to ja mówię, hej, ja mam agencję, ja mam takich chłopaków, no nie musicie, możemy to załatwić inaczej.
1: Mhm. No ale już jesteś w kategorii takiego porządnie dojrzałego modela, nie? Umówmy się. umówmy się Co jest mimo faktu, że świetnie wychodzisz na, na zdjęciach, bo widziałem jakby i masz i na Instagramie i zresztą na stronie waszej tą najświeższą sesję Nie wiem, kto ją robił. Ten, Malena Bielińska. Tę testową, ale, ale super zdjęcia. E, czyli jakby modeling trochę może więcej w przyszłości. Agencja modeli czyli o której mówiliśmy, Agencja Talentów 8, tak. o, tak. o której też mówiliśmy, gdzie jest między innymi jak na Niedzielska. A,
0: jak na, Wtren... na Niedzielska. No. Tak. Ale mam jeszcze pytanie z tej Asia Express, bo mi się tak włączyło. Czy jesteś kompetytywny? Taki, że no, nie. Nie? nie? Dlatego przegraliście. Miało <grym> ja, też nie jest, więc może <grym> dlatego przegraliśmy. <grym> chociaż
1: dość do finału w takim formacie to naprawdę szapoba. No. Tudzież, jak to mówił mój jeden kiedyś znajomy, szatoba. Szatoba również też. No dobra, bo Pierfą ja już mi. mogę dalej? Tak, dalej. Tak, Dobrze. Tak, dobra, była dygresja. No więc, jakby robisz te różne rzeczy. no Jesteś tam marką osobistą, influencerem, bla, 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 wiadomo. Co jeszcze? Jakie pomysły? No i jakby napisać trzy książki, jakby łącznie z Magdą, prawda? Jakby w sensie jedną tę fizyczną e-booki, między innymi także podręcznik celowego mężczyzny. Jakkolwiek chyba rozstanie z był było nie najprzyjemniejsze, akurat w tych dwóch produktów. Nie. Okej, okay, okej, okay. to mniejsza o to. Jakieś kolejne, tak? kolejne książki w planach? Jakieś kolejne książki w planach? Nie, czy... książek czy... nie planuję. Nie okay. mam. E, nie. Już starczy na razie? Wiesz co, pomysły są, okay. tylko
2: nie ma kiedy tego zrealizować. No tak, to tak, to A biznesy jakieś? Właśnie, biznesy. Co chwila nowe. I co w
1: 2023? Poza tym, że A niczego nie planujesz. Powiedzieć? No możemy hmm. wrócić. <laughs> Jeden jest w trakcie realizacji, tak, okay. ale możemy
2: wrócić. To wrócimy do tego, bo ja też no. nie lubię opowiadać. Tak no jasne. pociągnąłeś za face on to też jest coś, o czym mało mówię. Okay. Chyba to jest okay. pierwsze miejsce, w którym tak opowiedziałem okay. o tym mm -hmm. publicznie. Yy, bo, no bo, bo się nie dzieje to jeszcze. Mm -hmm. Jest na etapie takim, że stoi, zaparkowało, potrzebuje pieniędzy nie które też ciężko zorganizować. Czy związku Cześć, z czym... ktoś no, podcast, mnie to bardzo zaciekawiło, bo no. teraz
0: mamy coraz większy boom tych sztucznych inteligencji, tych algorytmów, co pracują za nas, też co na wyciągają też. jakieś, tak, 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 jakieś tak, tak. informacje, co normalny człowiek Wiesz by, to, by plan, nie to jest,
2: pod uwagę, to może, można wykorzystać w HR-ze, teraz COVID o, testem, to bardzo przyspieszył no, okay. przy różnych testach, wszystko się odbywa mm -hmm. zdalnie w marketingu. Pierwszy mój pomysł w ogóle był taki, wtedy jak zaproponowałem to Dolores i był iPhone na odlokowanie twarzy, to wyobraźcie sobie, że od razu mając to zaimplementowane w iOS-a, na przykład, mm -hmm. mając produkt, mm -hmm. produkty Apple, mówi, że ty jesteś bardziej spontaniczny, ty jesteś, mniej, ty jesteś mniej emocjonalny, ty jesteś bardziej racjonalny, ty jesteś jakiś smaki. Determinuje to też treści reklamowe, które są nam wyświetlane w, w przeglądarce internetowej mm -hmm. na, przykład. na przykład. I tych możliwości jest, jest dużo. Mm -hmm.
1: Do kontaktu. No i mówisz, że nie chcesz mówić, a zło. nie wiadomo. No To już powiedziałem. Zacząłem gadać, przyjdzie. no to,
2: to gadam. Natomiast yy, są jeszcze trzy nowe rzeczy, które się zaczęły dziać, ale to chyba wrócimy. Okay, okay. Spotkamy się jeszcze.
1: No, Spotkamy Daj nam, się, nam Panie jeszcze. Boże. Zobaczymy, Daj nam.
2: czy to będzie zbieg okoliczności.
1: Czy przypadek. A nie, to jeszcze czy plan. To, to ostatni, no nie wiem, ode mnie przynajmniej zdaje się pytanie. Yy, bo też pytam o te plany na przyszłość w kontekście prywatnym. Yy bo wspominałeś w jakichś tam rozmowach, ale chciałbym, żebyś to, że tak powiem, potwierdził też u nas, że w, w, plan, no w planach jest. Ale że chciałbyś mieć dziecko i to jest jakby taki chciałbym. twardy plan. No nie twardy, ale nie, nie no plan, plan to nie jest, tam, bo no bo ciężko to zaplanować. Natomiast to jest gdzieś tam w perspektywie, natomiast w jakiejś rozmowie pół roku temu, zdaje się, mówiłeś, że twoja, i tu cytat, sytuacja życiowo-finansowa, ci na to póki co nie pozwala, czy coś się zmieniło w tej kwestii i kiedy będzie dobry moment na to, żeby jakieś dziecko się w twoim życiu pojawiło?
2: Chciałbym, chciałbym mieć z kobietą, która też chce mieć dziecko, mm -hmm. ale nie ma partnera. To jest okay. rozwiązanie, które dla mnie wchodzi w grę i z Kim niego. Bo z umy... to nie jest tak, że ja marzę o dziecku bez względu na wszystko. Że okay. ja sobie wymyślę, w związku z tym wynajmę surogatkę, czy mm. nawet nie wiem, czy mogę adoptować, nie interesowałem no, się w tym Polsce jeszcze. Ale pewnie nie, pewnie nie. Jak... znaczy nie, jako samotny mm. facet. Tak.
1: To pewnie prędzej, niż jakby. się pewnie tak, Pewnie jest to dużo trudniejsze niż samotna tak. ma. Nieważne, no
2: jest dużo przepisów, które, tak. mhm. które no to, to jakoś tam regulują i ograniczają. Natomiast y, rozwiązanie, które jest najbardziej popularne wśród par jednopłciowych, mhm. które znam, to jest surrogatka. To jest coś, co mnie nie do końca interesuje. Mhm. Ja bym chciał, e, chciałbym, żeby był ojciec i była matka. Mhm. I chciałbym, żebyśmy żyli w dobrych stosunkach i chciałbym, żebyśmy mieli ze sobą kontakt i chciałbym, żeby dziecko miało ojca i matkę.
1: Tak jak w serialu Queer as Fog. Nie wiem, czy widziałeś. Tak. widziałeś? Pamiętasz Właśnie ten tak. wątek? Przecudowny przed tak. serial. Przed lat.
2: I, no i to jest coś, czego nie zaplanujesz. Hmm. To nie jest taki scenariusz, że mówię dobra, no przyjdzie tam 23 maja 2025 roku ja to robię. Nie. Mm. Ciężko jesteś znaleźć dziewczynę, która jest zainteresowana takim rozwiązaniem. Ja zacząłeś szukać. Oczywiście. Mam jedną kandydatkę, którą namawiam od czterech lat, ale przecież to jest plan Z okay. w życiu. Okay. Że na co ona okay. ma ochotę. I to nie to jest pani, Jola. Rozwiązanie.
1: Nie. pani okay, Jola. Nie. Pani Jola trzyma pieczę nad tym.
2: Pani kiedy Jola może na swoje duże dzieci. Tak, okay, więc, okay. więc zobaczymy. Ale jesteś otwarty na taką. Jestem opinię, otwarty. W sensie
1: robisz sobie przestrzeń gdzieś tam na to w głowie,
2: tak. Nie, nie, to półpisa. jestem gotowy.
1: Okej, już. Drogi Panie, no,
2: trochę się tylko musimy się poznać.
1: Przynajmniej może to jest pomysł może przez jakiś, Instagram. Nie. Może to jest pomysł na jakiś to format. Skoro na, Doda na zrobiła format, 10 randek całą. z Dodą, no. to może słuchaj trzy pierwsze przedporodówki z Jezus, czajkowskim. Nie to sobie. Ja, ja to dobrze spieruję. <grych> to tyle, to wiemy. To wow. Ja jestem syty. Proszę bardzo, ja, Mateo. Ja też? Dobra, to ostatnie pytanie w takim razie od Piotra Czajkowskiego do nas. O, wow. Może powinniśmy wprowadzić to. Będziesz debiutował w tym w tym formacie. Przerwa na reklamy. Zeskoczyliście mnie. No ja, ja siebie też mówię, <laughs> bo to super spontan. Ja <laughs> też tak patrzę <laughs> na Oskariego co to co, co jest grane? Nie, zeskoczycie.
2: No. Pytania ja do was nie mam, natomiast jestem bardzo zadowolony tą rozmową, bo jesteście, byliście do niej bardzo przygotowani, to jest super. Mm, to jest coś, co się nie zdarza często. Mhm. Naprawdę? Naprawdę. Wow. Y Naprawdę. Jadąc z was zastanawiałem się, o czym będziemy rozmawiać. Powiedziałem wam o tym, mm -hmm. zanim zaczęliśmy. Pomyślałem sobie, że nie zadam wam tego pytania. Niech to sobie pójdzie, jak będzie szło. Um.
1: Jak I to jak jest było?
2: drugi raz, kiedy ja nie zapytałem o to, o czym będziemy rozmawiać. Mm -hmm. I to jest druga najfajniejsza rozmowa. Jedna z dwóch. Mm. To bardzo dziękuję. Jest super, bo, bo się znamy, ale się nie znamy. Mm -hmm. Trochę o sobie wiemy. Ale więc nie wiemy o co zapytać, ale nie za dużo, więc się też możemy czegoś dowiedzieć to super. Dziękuję. No,
3: dziękuję. Brawa! Brawo.
1: Brawo. Czyli tym razem bez pytań, ale od kolejnego odcinka będą pytania do nas Może, też. Mo może będą, może nie będą. No I nasza ulubiona końcówka, Mateo, proszę bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Właśnie to, to jest najlepszy moment, ja tylko na to czekam, cały odcinek. Moi drodzy, my się widzimy w kolejny odcinek, nie wiemy kto będzie, ale na pewno ktoś będzie. Ciao.
1: Dziękujemy Piotrowi wam. Ciao. Dzięki.